0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Mmh. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Hey, C'est un jour super spécial pour moi aujourd'hui. Je vous explique pourquoi... On a Denis Lévesque qui sera avec nous un peu plus tard à l'émission. Vous savez, il a annoncé la semaine dernière euh, son départ de son émission, qu'il animait tous les soirs depuis 16 ans. 3000 épisodes, une émission culte. Denis Lévesque qui vient du Saguenay, donc j'ai vraiment grandi en le regardant à l'écran. Et je n'est pas un euphémisme de dire que c'est un modèle pour moi. Et je vous explique pourquoi. Euh, je sais qu'il y a bien des gens qui se disent, ah, l'émission de Denis Lévesque, des fois, ça tourne un peu au freak show. Mais moi, j'ai jamais trouvé ça parce que Denis Lévesque a ce don de parler à tout le monde et de faire faire de la télé à des gens même qui pourraient se couvrir de ridicule. J'ai trouvé toujours ça fascinant de voir à quel point il était capable de mettre à l'aise tout le monde. Et pour avoir visité son plateau quand même quelques fois, là, tu te sens aussi importante et accueillie que c'était Céline Dion. Tu Denis, là, quand tu vas chez lui il a vraiment envie de te parler, il a vraiment envie de t'écouter et il s'intéresse à tout et moi c'est pour ça que je l'admire et que je l'admirerai toujours pour sa formidable humanité donc je suis contente, il va être avec nous un peu plus tard puis on a... ça me stresse <rire> pour vrai ça me stresse qu'il soit là, je pense que c'est l'une des seules personnes euh, pour laquelle je suis un peu starstruck dans le jargon donc il sera là et j'espère euh, il va nous dévoiler une coupe d'affaires crunchy parce que je vous l'ai dit, il vient du lac, on vient de la même place il y a des, des petits informateurs là, qui m'ont dit des choses, donc voilà on parlera avec Denis un peu plus tard, dernière émission. Euh, ils va l'enregistrer cet après-midi. Donc, vous pourrez écouter ça ce soir, mais on le perd pas, le Rassurez-vous, il va mener des grandes entrevues qu'on pourra regarder à la télé cet automne. On va revenir avec Marc-André sur la démission du premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, un appui de seulement 51,4 au sein de son propre parti. Et euh, je ne sais pas si ça a surpris tout le monde, mais en tout cas, Éric Duhem, ce matin, qui semblait dire euh, qu'il était très attristé de ça, que Jason Kenney était l'un des plus grands intellectuels de la politique au Canada. Bon, je ne sais pas. Là, je pense pas que je suis d'accord avec M. Duhaime, mais ce ne serait pas la première fois. Mais la question qu'on va se poser, c'est est-ce que le mouvement conservateur est brisé? Est-ce que c'est brisé, le mouvement conservateur au Canada? On sait quand même que c'est difficile depuis, euh, bon, quelques années, là, un mouvement qui est très divisé, là, on est à la recherche d'un nouveau chef, euh, bon, on a Pierre Poiliev qui est dans la course, Jean Charest, mais, tu sais, c'est quand même assez tendu, là, j'ai l'impression Marc-André, qui est un conservateur avéré, qui a participé à des grandes courses à la chefferie, qui a été attaché euh, de cabinet pour Stephen Harper, Andrew Shear. donc il va pouvoir tout nous expliquer ça, et là, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse, c'est sûr qu'on parle de la variole du singe, je, je, Désolé. Déjà, le nom, c'est terrifiant. Variole du singe. Tu t'entends ça, tu te dis c'est grave. <rire> parce que là, euh, hier, on a appris qu'on avait des cas sous investigation au Canada, à Montréal en particulier, le Mylène Drouin, la directrice de la santé publique de Montréal tantôt qui faisait le point sur la situation. 15 cas qui sont sous enquête. Euh, on va recevoir un virologue pour faire le point parce qu'il y aurait des cas quand même un peu partout à l'international. Grande-Bretagne, on parle de l'Espagne, on parle de quelques autres endroits aussi dans le monde comme la Suède. Donc, est-ce que c'est une maladie qui est en train de se répandre? Puis est-ce qu'on est prêt à une autre pandémie, puis là je ne suis pas en train de dire que c'est une autre pandémie là, mais ça nous fait nous poser cette question-là parce que moi hier quand on a commencé à voir les articles surgir sur la question, je me disais Ailleurs, il me semble qu'on lève les petits drapeaux rouges pas mal plus vite que pour la COVID. Si la COVID nous a appris ça, c'est une bonne chose, j'imagine d'être plus vigilant parce que là, l'Organisme mondial de la santé qui est déjà sur le qui-vive, on regarde ça aller. Donc, on va faire le point. Et je ne veux pas finir de vous déprimer parce qu'on a l'impression de vivre dans un film. Variole du singe et <rire> changement climatique. On va se parler euh, d'un phénomène quand même... Euh, Bon, je ne sais pas si on pourrait qualifier ça d'inquiétant, mais moi, c'est sûr que ça m'inquiète. On en parle de plus en plus de cette expression-là. Euh, bon, puis on sait que sur les sites de météo, des fois, on, est, on utilise des ces expressions un peu clickbait, mais « bombe de carbone euh, ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. On a un nouveau rapport de l'ONU sur la crise climatique euh, qui souligne que les indicateurs des changements sont à la hausse. Bon, ça, ce pas une grosse nouvelle en soi-là. Euh, mais euh, c'est quelques jours après la publication d'un portrait de projet d'exploitation d'hydrocarbures ultra-polluants, c'est ça qu'on appelle « bombe de carbone ». Donc, au Canada, on aurait 12 de ces projets-là qui ont un impact sérieux sur l'environnement, et on n'a pas l'air d'être parti pour régler tout ça. Donc, oui, on vit dans un film de fin du monde, et je disais tantôt à Benoît, j'ai l'impression de vivre dans un épisode, la servante écarlate qui aurait rencontré le film « L'épidémie ». – Bonjour Geneviève. – Bon, On va parler tout de suite de ce dossier qui fait vraiment jaser là, plusieurs commentateurs dans les médias, une éducatrice spécialisée, pour, on en a déjà parlé tous les deux, oui. qui écope d'une peine de 40 mois, agression sur son élève, euh, puis là ça s'est passé Bon, tout ça, euh, on en jasait le 5 avril dernier, puis c'est vraiment pour refaire un peu le tour de cette histoire-là, là, euh, elle était entre guillemets en relation avec ce jeune homme-là, elle ce qu'elle dit c'est que son âme est tombée amoureuse de son âme, euh, que c'était de façon complètement consentie là, moi c'est ce que je comprends de, de, de sa perception à elle euh, donc évidemment ça fait jaser, puis ce qui fait jaser entre autres Nicole, c'est le fait qu'elle ait pas né 40 mois puis que ce soit une femme qui est agressé un garçon de 16 ans puis je te laisse écouter un extrait ce matin Richard Marceau et Benoît Dutrisac ont parlé de cette affaire-là
5: je ne
6: comprends pas les sentences parce que des fois, il y a des gens qui ont fait des vols à cravate. Euh, oui, effectivement, ils ont volé de l'argent, mais ils n'ont pas battu des gens qui ont les plus grosses peines que d'autres qui ont battu leurs enfants pendant 5 six ans, qui l'ont attaché. Ouais. Tu, tu ne comprends pas. Moi J'aimerais une commission d'enquête pour refaire les sentences pour qu'ils reflètent la gravité des peines. Mais là, on dirait que les sentences, comme ils pêchent ça d'un chapeau.
2: – Plusieurs personnes qui pensent ça, Nicole, qui trouvent que 40 mois pour cette affaire-là, c'est trop. Benoît, je l'entendais dire, il y a des pimes qui ont moins de ça, qui ont battu, qui ont violé des filles. Mais ce qu'il faut retenir de cette histoire-là, c'est la question de la vulnérabilité du rapport de pouvoir aussi.
3: – Il y a beaucoup de matière dans cette converse entre Richard et Benoît. Il y a beaucoup de sous-entendus aussi au niveau juridique. Ouais. Chaque cas étant un cas d'espèce chanteur, sentence doit être individualisée, mais quand même. Je, je dis « mais quand même », pourquoi? Parce que moi non plus, on en jose souvent, moi non plus, je ne comprends plus les sentences. Là. À un moment donné, euh, on a 20 mois pour un proxénète, puis on a 20 ans pour un autre, puis on a ci, puis on oui. a ça, puis c'est... Ta... Je comprends l'individualisation individu... des sentences. Je comprends très bien. J'ai quand même siégé 23 ans, j'en ai-tu fait des sentences individualisées dans ma vie mais tout ça pour dire qu'il y a des limites. Parce que, comme on sait, dans les matières d'agression sexuelle, avec des mineurs, mm. la Cour suprême s'est prononcée. Tu connais par cœur le nom de cette cause-là, « prison oui. ». Alors, on s'en est parlé souvent. Et d'après, c'est nouveau depuis quelques années, et la Cour suprême insiste sur le fait qu'on ne devrait plus appliquer les fourchettes euh, D'auparavant, c'est plus grave. C'est oui, c'est beau l'individualisation, mais il y a aussi des messages très fort. Or, dans ce dossier, puis c'est là que moi non plus, je suis d'accord au moins avec Benoît et euh, Richard là-dessus. Je comprends certainement pas des sentences de proxénétisme où il y a eu souvent des mineurs où on les a battus, c'est de l'esclavage mmh. humain. On a des 20 mois de sentence pour eux. Je, 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 on dit oui, mais il faut l'individualiser à l'individu. Ben oui, mais en mais même temps, que, en même
2: temps, faire, faire ce parallèle-là, c'est un peu raccourci parce qu'on ne parle pas nécessairement du même type de cause. Non, Puis, non, non.
3: Mais là, je reviens à ceci. Ouais. Euh, ben, évidemment, dans ce cause-ci, Geneviève Rioux, là, c'est le message qui est envoyé, pas juste aux éducateurs spécialisés, hmm. mais à toutes les personnes qui sont en autorité, avec des gens vulnérables, moi, j'en parlais ce matin avec Mario Dumont, puis euh, c'est ce que je disais. Je disais, écoute, c est, c est, c est, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il faut lancer un message. Ben oui, c'est gros, c'est très fort comme sentence. Pour moi, là, qui, va, qui va dire que c'est trop fort le café, pour une raison très simple, ça touche les entraîneurs de sport, ça oui. touche les éducateurs, ça touche mmh. le
2: spectre... Si c'était un homme, sentence. Nicole, qui avait abusé une jeune fille de 16 ça. ans, là, notre discours serait différent, et j'en suis convaincue.
3: Ben, je l'ai mentionné en nom du matin. Exactement cette phrase-là, j'ai dit. Ah, bon, c'était un Moi, là, il n'y a pas de genre dans ce genre genre, entre guillemets. Puis même si la personne, oh, Nicole,
2: de 16 ans, a un consenti, là, parce que, tu sais, on le sait, Nicole, là, fantasmer sur son prof, son entraîneur, quelqu'un qui est en situation d'autorité, entre guillemets, c'est un grand classique de l'adolescence, là. Mais entre fantasmer puis que l'adulte passe à l'acte et aille de l'avant avec tout ça, je veux dire, il y a une marge. Ouais, c'est pas un consentement ça. éclairé. C'est une relation de pouvoir puis l'adulte profite de sa relation pour... Pas. on va aller,
3: on va aller... Très simplement à la phrase suivante, le consentement d'un d'un mineur de seize ans lorsqu'on fait face à une personne Ça en autorité, c'est impossible, c'est annulé. C'est même si c'est un, un mineur de seize ans peut avoir une relation sexuelle avec n'importe quel adulte de dix-neuf, dix-huit, dix-neuf, vingt en montant mais pas lorsqu'il s'agit. Pourquoi? Parce que justement, pas quand il s'agit de personnes en autorité et une personne pour laquelle on se fie. Tu sais, On, on l'a vu en matière de sport, mm. on l'a vu dans tous ces dans ces domaines-là. Ton prof, tu le dis, fantasmer sur un prof. Ici, c'est encore plus important pour moi, parce que c'est elle, elle soutient encore, même sur sentence, elle évoquait une relation amoureuse, oui. atypique, puis sa peine d'amour... Ben ouais, elle non, même dit on
2: est comme René et Céline.
3: Ben oui mais non regarde là c'est peu importe les amalgames qu'elle a voulu faire avec ces gens là. Non ça marche pas là. Ça marche pas c'est une personne qui c'est elle ou lui. Moi je vois là on parle de ce dossier là mais elle ou lui doit prendre la responsabilité de dire non. C'est la même chose que lorsque on parle d'une relation sexuelle sans consentement, puis qu'on entend elle a dit non ou il a dit non. Ben ici, c'est l'éducatrice ou l'éducateur ou l'entraîneur qui doit. Mm te faire lui-même ou elle-même euh, dans sa tête le portrait suivant. Non. Oui, c'est bien cute, il est bien fine, et bien fin, ben, pis, etc. Je, je c'est un enfant, puis
2: t'en es responsable de cet enfant-là. Ben, c'est ben, une éducatrice spécialisée. Ce jeune homme-là avait des problèmes. Ça aussi, c'est n'en a pas de négligé.
3: Moi, j'ai aucun... Je, je, je le sais qu'elle est dure, cette sentence-là. Puis elle est dure par rapport... On envoie un autre... message. Ben, oui, mais elle est dure par rapport... C'est pour ça que je parlais de proxénétisme tantôt. C'est dur par rapport à d'autres genres de sentences. C'est souvent ça. On parle de sentences bonbons puis des sentences bonbons à gauche, à droite. Mais là, on n'a pas une sentence bonbon. On a quelqu'un, une juge qui a mis vraiment sa toge pour l'a solide, puis qui est allé de l'avant puis qui a dit écoutez, moi je fais mon travail, l'arrêt les. les c'est bien beau tout ça, mais moi l'amour que vous plaidez encore aujourd'hui, ben, c'est un facteur aggravant, c'est pas un facteur atténuant. C'est un facteur aggravant. Arrêtez, là, c'est une, une personne adulte ne peut pas. Il faut qu'elle s'arrête elle-même, sinon, ben la justice va en prendre charge. Et c'est ce qui est arrivé ici, là. Alors, non, moi, j'ai pas de problème avec ça, sauf que j'espère qu'on va donner des sentences euh, dans le même genre. Et je ça ne peut pas être une commission. Il ne peut pas y avoir des commissions d'enquête, malheureusement comme parlent Richard et, et Benoît, sur des sentences. Parce que jamais on va pouvoir dire à un juge comment, où et p pourquoi imposer telle sentence. Ça, c'est impossible. Donc, on ne peut pas aller dans le politique, dans le judiciaire, dans l'exécutif, dans tout ça. Là. On ne peut pas aller là-dedans. Sauf qu'on peut en parler. Et Benoît, de, de, Richard, moi, toi et d'autres... On peut dénoncer ces choses-là, Mais moi je, je dis, je trouve pas que c'est une sentence terrible, là. Arrêtons là.
2: Oui, je suis assez d'accord avec toi.
3: Puis en plus, je vais ajouter un autre facteur aggravant. On lui avait dit de cesser tout ça mais continue. En, attente, en attente de sa sentence, mmh. son, de son procès, etc. Ben non, elle n'a pas arrêté. Donc, encore plus aggravant le fait qu'elle ne pouvait pas s'arrêter. C'est pas de l'alcoolisme de ça, mmh. là. C'est un amour qui est pas. Puis moi, j'imagine
2: j'imagine les parents de cet enfant-là, mettons, qui écoutent différents médias, puis qu'ils entendent des gens dire « Ah, mais c'est un petit gars. » Puis le petit gars, il devait bien être content. Tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a vécu ce jeune garçon-là. On ne le sait pas. Tu sais, moi, c'est ça qui vire un peu à l'envers oui, quand j'entends des choses comme ça.
3: Je suis d'accord avec toi, mais moi, je, je répondrai à ces gens-là. Le petit gars, bon, c'est pas ce qu'il a vécu. C'est sûr que même si on peut prétendre qu'on sait bien qu'il aimait ça, là ouais. C'est terrible à dire, mais c'est à l'adulte de dire... – Mais c'est ça, c'est mon
2: point. C'est à l'adulte de mettre sa limite, c'est à l'adulte d'être l'adulte dans la relation. Et, voilà. – Et exactement. Bon, – Bon, on, a, on, réglé. on a réglé <rire> le cas. Délai, report, manque d'accessibilité, euh, en fait, en fait. ça, c'est dénoncé, c'est inacceptable. C'est un juge qui a carrément interpellé le ministère de la Justice pour qu'on règle la situation. Le, le juge Sébastien en Vaillancourt qui a dû reporter une audience prévue. Euh, et là, euh, écoute, c'est pas la première situation qu'on voit, mais c'est-tu moi, Nicole, où les relations sont tendues entre la magistrature, le monde de la justice et le gouvernement Legault?
3: Ah, oh, c'est pas toi. J'ai rarement vu ça, moi. Clairement, Une tension comme moi non plus, je n'ai jamais vu. Puis en quelque part là, euh, c'est je veux dire, qu'il y ait des délais en justice, je, je veux bien qu'on mette, on peut blâmer euh, pour plusieurs choses la juge en chef, mais à un moment donné, là, euh, que ça soit la juge en chef ou tous les juges au Québec ou, ou partout ailleurs, euh, de dire au ministère de la Justice, faites quelque chose, mais là qu'on ne se sente pas ainsi Okay. qu'on ne soit pas, euh, euh, qu'on ne sente pas expoilés parce qu'effectivement, on dit au ministre de la Justice de faire quelque chose puis d'agir. Moi, dans toute ma carrière, ça a toujours été le budget, le plus mini-budget d'un gouvernement, ça a toujours été la Justice. Les enfants pauvres d'un gouvernement, c'est le ministère de la Justice. Mm. Je comprends qu'en santé, on a énormément besoin. Je comprends que la bourse euh, ça, ça doit être. Mais là, on va avoir des reports et des reports. Puisque les gens et ce que le ministre de la Justice doit comprendre, puis, puis qu'on demande plus de juges, qu'on demande plus de, de greffières, qu'on demande ci, si, qu'on demande ça, ben oui, qu'on fasse une, une, étude, une étude sérieuse, mais arrêtez de se chicaner. Oui, il y en a des oui. reports. Et ça a un impact majeur sur. Moi, je, je connais des gens, ça a un impact majeur sur la santé psychologique. Il y a des gens qui attendent pour les petites créances depuis des années, des mois, et qui sont tout croches à l'intérieur. Ça vient vraiment les gruger. Et on, on dit qu'on ne comprend pas, ben c'est parce que les gens sont pas dedans, là. Mm -hmm. Mais quand il y a un problème sérieux, exemple, problème avec un voisin, puis ça dure cinq ans qu'on attend, c'est lourd, là, de conséquences, là. Pas ouais. c'est aux civils, mais aux criminels. Parce que on va y arriver, là. C'est pour ça que les deux sujets, je disais. C'est important d'en parler en même temps. Aux criminels, les reports vont commencer. Là. Mm. Énormément de reports. Qu'est-ce qu'on ouvre comme conséquence? Je, 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 la question à un million de dollars, la conséquence des délais déraisonnables en matière criminelle, Jordan. Alors, on mm. va tu revenir dans Jordan? On va tu revoir encore des délais qui vont s'augmenter? Là, je pense qu'il faut vraiment quelqu'un le prenne au sérieux au ministère de la Justice, là, ouais. et lui disent Écoutez, il manque de greffières. » Moi, il en manquait, alors que je siégeais depuis 1991.
2: Il y a même ah, eu des campagnes de pub hein, à la radio. J'ai entendu ça là pour dire « Il faut régler ça parce qu'il y aura justement trop d'arrêts Jordan. »
3: Ben, il va y avoir des arrêts de Jordan, il va y avoir des gens qui vont… Y, 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 au, au civil, c'est anormal, ça n'a pas de bon sens. C'est peut-être pas partout, partout, la même chose, on n'a pas d'arrêt Jordan au civil, mais, le, tu sais, des gens, ce matin, ouais. je voyais une dame qui arrivait avec son petit sa, sa petite valise, elle s'en allait en prison. Elle s'en va pas en prison pour fraude, elle s'en va chez elle. » Puis, puis, puis sa sentence devait être rendue. Pourquoi elle est pas rendue? Parce qu'il n'y a pas de greffière. Le personnel, les juges, toute la question de l'administration de la justice, ça revient au ministère de la justice ici, au Québec. Alors, faut faire quelque chose. Laissons donc tomber, là des espèces de
2: guéguerres. Oui, c'est de... vraiment ça que c'est, là, puis ça paraît ah. bien mal. Réglez vos affaires, Nicole. On revient avec notre solution. On les enferme dans le chalet de Jean-Philippe Dion, ah. puis ils vont tous régler leurs problèmes. c'est
3: <rire> pas juste deux
2: personnes. Non, non, ça là, prend un, un grand chalet. Deux. Un gros chalet pour accueillir un gros, tout le monde chalet, oui, Réglez oui, vos ça. problèmes, buvez du vin, faites-vous du barbecue, <rire> puis revenez-nous avec des solutions. À demain, Nicole. À demain, au
3: revoir.
1: Geneviève Peterson, et
4: Brillante et éloquente. Elle expose toutes les facettes de l'actualité.
2: C'est la toute dernière ce soir de l'émission. Denis Lévesque sur LCN et TVA, l'animateur qui met fin à son émission culte. Moi, j'ai pas peur de dire ça. C'est une émission culte. Ça a duré 16 ans. Écoutez, 3000 épisodes, 10 000 entrevues. Denis Lévesque est avec nous maintenant. Bonjour, Denis. Allô, allô? Je suis tellement excitée de vous recevoir. C'est comme un rêve que je réalise. Il faut que je vous le dise. Je vous le dis, ah ouais, tu, peux,
1: tu peux me tutoyer. Ça va être ça va aller mieux dans le bon, cas. Bon,
2: c'est encore mieux. Okay. <rire> là, euh, tu t'en vas enregistrer ta dernière émission à vie. Ben, L'émission de Denis Lévesque parce que tu vas ouais. faire autre chose ensuite. Tu vas nous l'expliquer. Mm -hmm. euh, mais comment tu te sens? Ça doit être tellement bizarre
1: fébril fébril Mais comme ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai décidé et que ça ouais. fait euh, une semaine que je l'ai annoncé, c'est comme très, très euh, intériorisé. Tu sais, c'est comme, j'ai pas de... J'aurais donc j'ai pas de nostalgie. Je suis content de franchir. Tu sais, c'est pas une étape professionnelle, c'est une étape de vie que, que, que je vis. Ouais. Euh, parce que 16 ans, c'est une grosse tranche de vie. – Oui. – Et, euh, et j'ai des projets en plus, puis je veux avoir du temps libre et, et euh, je veux aussi initier des choses autres que que à tous, les jours. à tous les jours, on est un peu dépendant de la production. On, on disait, il faut produire de la saucisse. parce On disait qu'il faut que ça sorte, il faut que ça sorte. Et euh, là, on va pouvoir avoir plus de temps de penser à ce qu'on fait. J'ai fait un documentaire sur Jean Lapierre. J'ai beaucoup aimé ça. Donc, prendre un peu de recul. C'est un peu ce genre de démarche ça, que je vais faire.
2: Donc, quand tu vas claquer des doigts ce soir pour que les lumières se ferment, ça ne sera pas avec une petite déception
1: non, non, avec euh, le sentiment du devoir accompli. Vraiment, là, c'est pas un cliché. Je suis content de l'avoir fait. Ça n'a pas toujours été facile. Et puis, j'ai fait avec une petite équipe Mm. Puis cette équipe-là, c'est as extraordinaire, surtout euh, mon chum euh, Bruno Genel, c'est plus que c'est plus qu'un collaborateur, là. ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble, là, on est ensemble avec euh, les débats de TQS, il mm. y, y a une éternité, et, euh, et donc quand euh, je vais éteindre la lumière, on, on, je viens d'acheter une bouteille de champagne, je, moi je prends pas l'alcool, mais eux ils vont apprendre. prendre, oui. et puis on va se rappeler quelques bons souvenirs, et, euh, et, et on, on fonce vers l'avenir après.
2: Mais, je, je, mais là, tu as parlé de Bruno Genet, je peux pas m'empêcher de lui rendre hommage. Moi, je l'appelais le gars qui texte plus vite que son ombre, pour vrai, là, pour avoir été invité quelquefois à l'émission. J'avais l'impression que je n'avais avais même pas fini de faire un statut Facebook où mon article était déjà en train de de, de texter, de me texter. Il, il était plus vite que tout le monde. Puis là, vous étiez deux là, pour faire ce show-là. Moi, je veux qu'on en parle de Bruno, qui est un ingrédient essentiel pour le succès que vous avez connu, les deux. –
1: mais en fait, euh, Bruno est, est, est créatif. C'est un oui. gars qui a beaucoup de jugement. Tu sais, C'est un domaine où, puis nous, on a flirté beaucoup avec euh, les limites. Donc, oui. euh, euh, puis les limites, on les avait établies avant de partir. Il n'y a pas grand monde qui avait pensé autant à, à leurs émissions, à leur, euh, aux paramètres de leur émission que nous autres. On est allé à New York, on a vu des gens de CNN. On a défini jusqu'où on voulait aller. On voulait prioriser le, le simple citoyen. On voulait avoir la plus grande variété possible euh, d'invités et de sujets. Et on savait jusqu'où on voulait aller, puis on a peut-être, à quelques erreurs près, on n'a pas dépassé ce qu'on voulait, euh, qu voulait faire. Et c'est Bruno, avec son jugement, qui était, euh, qui était vraiment la base mm. de tout ça. Et la force de Bruno aussi, c'était... Son empathie, c'est tu sais, les gens ont parlé beaucoup de la mienne parce que ça, on la voit en ondes, oui. mais euh, convaincre quelqu'un de venir euh, raconter sa vie, puis des fois, c'est des éléments très pénibles que euh, les gens viennent raconter, euh, ça prend beaucoup de diplomatie, mm -hmm. ça prend beaucoup d'écoute, et même souvent, Bruno disait parce qu'il y a des gens qui nous appelaient pour passer en nom. Madame, je vous écoute, vous n'êtes pas prête à en parler. Rappelez-moi dans six mois, ça va trop vous faire mal. Parce qu'il sait, et on le sait, nous, l'effet que ça fait de passer à la télévision. Vous ça les protégiez? Fait, ça bouleverse. Absolument, on en a fait beaucoup. On a, on a remis beaucoup de gens. Euh, plus tard, puis il y en a même qui ne sont jamais passés parce qu'après quelques mois, ils ont revisé leur position et ont décidé de ne pas faire de télévision.
2: Oui, puis je veux qu'on en parle de la limite, Denis, parce qu'il y a plusieurs personnes euh, qui disaient, bon, Denis Lévesque, des fois, c'est un freak show. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ça, puis je trouve que cette facilité puis cette capacité-là de mettre des gens en ondes qui ont une histoire à raconter, tout le monde, toutes sortes de monde, euh, c'était une bonne chose, mais justement, cette limite-là, comment vous la traciez?
1: Ben, euh, justement, les gens disaient que c'était des, euh, des lu Berlus. Ça l'était pas. Il y a des gens qui s'exprimaient de façon spectaculaire, mais il euh, n'y a pas personne souffrant de déficience mentale qui est venue à, à l'émission. Il oui. n'y a pas personne qui était en crise euh, maniaco-dépressive. C'était la job de Bruno. Il les a toujours bien screenés, bien filtrés. Oui. Euh, mais, euh, comme on donnait la priorité aux citoyens, tu, sais, tu vois un topo là, à TVA. Pendant 15 secondes, je me souviens, entre autres, une grosse histoire qui fait jaser beaucoup. Ouais. C'est Dans le bas du fleuve, il y a une centaine de chiens qui se retrouvent sur une ferme. Le monsieur et la madame qui tiennent la ferme les ont pas nourris adéquatement. Ils sont mecs, mecs. On fait un reportage. Tout le monde euh, trouve ça terrible. Et euh, le monsieur est clippé 10 secondes dans le topo. Personne ne le fait parler parce qu'il a l'air vraiment... Euh, d'un mal léché, si tu veux, là, de, de la difficulté à s'exprimer. Puis on, on, on l'a fait venir pendant un quart d'heure. Au-delà de sa difficulté à s'exprimer, mmh. le gars, on voyait manifestement que c'est parce que même les animaux qui avaient fait ça. Et qu'il était complètement dépassé. Puis il avait demandé de l'aide, les gens l'avaient pas. En tout cas, et, et ce que je veux dire, c'est qu'on y avait donné l'antenne. C'est sûr que je savais que les gens allaient jaser, Mais j'ai pas donné l'antenne pour dire, bon, mais, euh, c est, c est, on va y lancer des tomates. Je l'ai pris au sérieux. puis J'ai écouté ce qu'il avait à me dire. Mmh. Au nouvel, on le passait 15 secondes. On lui a donné 15 minutes. C'est ça qui est la différence. citoyens soyons le droit de parler au nouvelles 15 secondes. Autant on leur donne 15 minutes. Puis c'est ça que tu vois à ce moment-là, leur côté. Euh, S'ils si ont des faiblesses, tu vas le voir en 15 minutes. là.
2: Puis c'est de montrer aussi que même si on condamne certaines personnes, parfois c'est plus compliqué que ça. Puis ça, on ne l'a ouais, pas, justement.
1: Hum. D'ailleurs, euh, j'ai écrit une chanson là-dessus, parce qu'en ça, j'ai fait de la musique. Et oui, des... euh, J'ai appris qu'un homme est beaucoup plus compliqué que l'image qu'on s'en fait. C'est-à-dire que n'importe qui, oui. qui qui a une image, il est beaucoup plus qu'une image. Que ce soit le, le millionnaire, l'intellectuel, le sportif, hum. Il est pas mal plus compliqué que qu'il n'est pas unidimensionnel. Personne n'est unidimensionnel.
2: Mmh. Bien, puis, tu il y a eu plusieurs moments euh, que je qualifierais d'épiques euh, à Denis Lévesque. Tellement épique. que euh, ce sont des vidéos qui sont très, très, très populaires et très écoutées sur mmh. YouTube. Et un de mes préférés, on l'écoute, c'est le lanceur de couteau.
1: Une histoire brincadabrante. Une femme est morte quand son conjoint s'est amusé à jouer au lancer du couteau. Mais il manquait de précision il visait une pomme sur la tête de la victime. C'est son cœur qui l'a frappé et il dit que c'est un accident causé par un trop-plein d'alcool. Ça prenait un coup assez fort, mais la famille de sa victime ne croit pas nécessairement à cette version-là.
2: Comment on explique qu'un segment comme ça, comme le lanceur d'un couteau, qui, qui raconte quand même, donner une histoire assez tragique, devienne un classique, si on veut, de la culture québécoise? Tout le ben, monde moi, connaît je ça.
1: Sais, je ne savais pas qui, a, qui allait être là. On a vu ça dans la tribune. Oui. On voit un jugement. Un monsieur, un ancien lanceur de couteau, dans un cirque, il est pacté, il est avec un de ses chums, il veut me montrer qu'il est bon puis, euh, il dit à sa femme, mets-toi une pomme sur la tête, il lance un coup, puis ça l'atteint à l'abdomen, il lance un autre couteau, ça l'atteint à l'épaule, puis il lance un troisième couteau. Alors, <rire> il a été reconnu coupable d'homicide involontaire. Oui. Alors, tu sais, moi je trouvais que, et puis je me souviens pas de sa peine, mais je me rappelle que c'est une peine insignifiante par rapport au fait qu'il avait tué une femme.
7: Oui. Là,
1: tu sais. Et, et ah, involontaire. Je suis rendu au deuxième lancer de couteau, ça commence à être assez volontaire. Puis le troisième, mettons que c'est volontaire avec un V majuscule. Oui. Et donc je fais venir les, les, les deux personnes, sa fille... Et euh, son genre, mais je sais pas qu'ils sont truculents comme, comme ils l'ont été là, tu puis qui parlait de, de, je me souviens pas sa, sa façon de, de, elle avait une phrase qui est devenue célèbre. Hein. De toute façon, elle, peu importe. Ils, sont, ils étaient haut en couleur, mais mmh. moi je ne savais pas. Puis je me rattachais des gens, ils disaient, comment tu as fait pour pas rire Ben, je, ok, ils étaient haut en couleur dans leur façon de s'exprimer, mais la madame a, a était morte pour le vrai. Oui. Puis le gars s'en est tiré avec une sentence insignifiante et mmh. je suis persuadé. Persuadé que s'il y a eu une, une sentence une euh, aussi faible que ça, c'est parce que c'était des gens comme ça. Et que le procureur de la Couronne ne s'est pas fendu en quatre pour, euh, mmh. pour faire sa job.
2: Mais tu parles de rire, je veux dire, nombre de fois, je regardais ton émission et je me disais, mais comment il fait? Comment il fait pour ne pas perdre son focus, pour ne pas rire? Parce que des fois, il y avait des situations quand même assez rocambolesques, drôlatiques, mais jamais. j'ai jamais vu de décrochage. C'est quoi le ben, truc?
1: Euh, le truc, c'est vraiment, tu euh, t'es, plongé dans, un état de concentration, là, si tu te concentres. Il y a un gars qui m'a lancé une peur de bobette en pleine face, là, il, il voulait faire son drôle parce qu'il était en... Mais ça faisait trois, quatre fois que l'histoire était couverte par le journal de Montréal. C'est une chicane de voisins. Puis là, s'est rendu en cours. Ça finissait plus. Le gars s'est promené tout nu dans, la, dans son terrain. Et, euh, et, euh, on l'avait pas vu à nulle part. Puis comment ça fait que ça rebondit à, toi, deux semaines dans le journal? Puis on, on sait pas c'est qui ce gars-là. Puis il est venu. Puis bon, il a voulu faire un coup d'éclat, puis il me lance mm. une paire de bobettes. Alors, je ne me souviens pas ce que je lui ai dit, mais il ne m'a pas décontenancé avec sa paire de bobettes. Ce pas avec ça que tu vas me faire mes alors euh, Mais voilà. est-ce qu'il y
2: a une fois où tu as été décontenancé?
1: Une fois, oui, j'avais invité un, un conférencier. Confé <rire> il faisait des thérapies sur le rire, okay. par le rire. Et euh, je commence à parler avec lui, puis il y a un petit rire un peu... Euh, un peu, disons, très grandement communicateur, puis il rit un peu, puis je me mets à rire, et là, j'ai perdu le contrôle, je ne suis plus capable d'arrêter de, de, de rire, puis lui non plus, donc mmh. on est deux minutes et demie mmh. en rond mmh. à rire, alors <rire> il m'a montré que ça marchait, sa thérapie, parce qu'après, j'étais bien fatigué.
2: <rire> oui, puis euh, là, vous me disiez tantôt, euh, tu me disais tantôt, pardon, qu à, à part quelques erreurs près, là, euh, tu étais bien fier de ces 16 années-là, ton pire moment en ondes, selon toi, c'est lequel?
1: Il euh, y a un moment, à un moment donné, euh, on y a un invité qui euh, qui s'est décommandé à la dernière minute et euh, là on se retrouve on a rien pour les lives et, et ça prend quelqu'un et je fais du temps je fais du temps et Bruno intercepte euh, euh, Gaëtan Barrette qui venait de donner une entrevue à, à à pierre Bruno, puis il disait hey, « Allez, venez en ondes, on n'a on rien, là, venez nous parler, je ne sais même pas trop c'était quoi, un bout de réforme de santé, je sais pas. Oui. » Et là, il me l'amène en ondes, on a deux segments à faire avec lui, moi, je suis pas préparé, je sais pas du tout euh, ce qu'on va faire, puis il s'installe là, oui. et je me mets à le mornifler. <rire> Parce que, et euh, j'explique que quand il était à la CAC, euh, il avait été analyste avec moi, puis euh, bon, il avait commis quelques impairs. Il dit ah oui, puis là, bon. Puis bon, c'était sympathique, là, mais je veux dire, euh, lui, il me rendait service, puis... Ah. Euh, puis tu as
2: fait une petite job.
1: Je n'étais jamais pour... Euh, Ça, c'est pas euh, gentil. C'est la personne. Là, t es, t es <rire> pas
2: bon. Euh, N'empêche, plusieurs animateurs, journalistes quittent cette année-là. J'ai lu que, que, que la décision de pierre Bruno, t'avais quand même un peu, ben, peut-être pas influencé, mais euh, confirmé là, que c'est dans cette direction-là que tu voulais aller. Mm -hmm. euh, Paul Loud, Michel Lacombe, Bernathez de Radio Canada à Québec. Euh, Est-ce qu'il y a un changement de garde? Est-ce que tu vois ça comme une espèce de, de la fin d'une époque?
1: Euh, peut-être, peut-être, mais il y a aussi, je pense, euh, la fin d'une pandémie. <rire> Je ah pense oui, hein. On a tous été plus ou moins affectés par la mm -hmm. pandémie. Je ne sais pas, s'il n'y avait pas eu de pandémie, si j'aurais fait une année ou deux de plus, peut-être pas. Parce qu'après 16 ans, on a fait le tour de, de beaucoup de jardins. Ben, je comprends, Mais, oui. Mais euh, je comprends qu'une qu génération, et puis il y, y a plein de gens là, à, à peu près de mon âge, dans les médias. je pense que dans les prochaines années, ça va partir. Il, il C'est comme pour le reste. Là, oh. là, il va y avoir une pénurie d'emplois. On va enfin fait pouvoir là, prendre
2: ta place. <rire>
1: non, il va y avoir des emplois, il va y avoir une pénurie de main-d'oeuvre. Si tu viendras prendre ma place. Là, <rire>
2: Grand plaisir. Est-ce que tu vas te regarder ce soir lors de la diffusion?
1: Euh, Peut-être pas parce que là, on a prévu un petit quelque chose, Pascal et moi, là, oui. mais euh, je vais sûrement regarder en oui. rattrapage. Quelque Pascal, part.
2: que tu as ouais. rencontré sur l'émission?
1: Oui, absolument, absolument. Écoute, c'est la grande histoire de cette émission-là. Là. Moi, j'ai rencontré la satisfaction professionnelle mm. et l'amour de ma vie.
2: Est-ce qu'on va te revoir dans les soupers euh, dans la rue à Robertval avec Pascal ouais. cet été?
1: Ben oui, c'est sûr, okay. c'est sûr, c'est
2: sûr. Ma mère, Écoute, euh, ah, ma mère, elle serait bien contente.
1: Elle y va, elle aussi. Hein? Elle habitait
2: à Robertval, ben oui, on a, oui elle, disait, elle me disait tout le temps, j'ai vu Denis, puis il est bien fin avec le monde, il serre des mains, puis c'est pas un snob. Fait que ça, c'est des points quand <rire> ma mère t'aime.
1: Merci ah, ben, si ta mère,
2: <rire> Merci beaucoup, Denis, puis bonne dernière.
1: Ok, merci beaucoup, bye-bye. Okay,
2: Je l'aime assez, Vincent, Denis Lévesque. Là, oui,
8: sympathique, hein? Je... Ouais,
2: c'est un idole pour moi. Je... C'est un, un grand drame dans ma vie qui s'en aille, pour vrai. Je trouve ça plate. Mais en même temps, je comprends que ça fait 16 ans et qu'à un moment qu donné, t'es euh, tanné.
8: Peut-être un quelque part plus près de toi encore, on sait pas.
2: Il va peut-être venir co-animer l'émission.
8: Ben écoute. Euh...
2: On serait une bonne équipe.
8: Lance ça, comme on dit, dans <rire> l'univers. Hein.
2: <rire> OK. Euh, on se parle de la Corée du Nord, ça c'est pas tellement drôle.
8: Non, euh, juste un mot là-dessus, parce que c'est très inquiétant ce qui se passe en Corée du Nord. Sur plein de points. Euh, parce qu'à la fois on s'inquiète de ces probablement d'un essai nucléaire pendant que le, le voyage en Asie hmm. de Joe Biden et là tu te dis ok la Corée du Nord tout ce qu'ils ont mieux à faire en ce moment c'est d'essayer d'intimider avec une bombe nucléaire alors que c'est la catastrophe absolument dans le pays avec la Covid euh, Moi, et... ça
2: s'arrange pas ça là
8: non faut dire ça fait à peine une semaine que euh, on a admis qu'il y avait des cas en Corée du Nord ouais. euh, on dit que c'est une fièvre mais là on ah. parle de 2 millions de cas c'est pas, ont... pas la
2: variole du singe toujours c'est pas la variole du singe on
8: comprend que c la COVID. Et euh, le problème, il faut dire, c'est une population qui est déjà euh, qui souffre de, de, de famine euh, pour, le, pour beaucoup de citoyens depuis longtemps euh, qui n'ont qui ont pas de moyens, qui ne sont pas vaccinés. Euh, donc là, on se retrouve avec une crise majeure. Et c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe là-bas, évidemment, parce que c'est un pays complètement fermé mmh. euh, sur l'extérieur du monde. Euh, et il va falloir... Euh, Tenter de les aider comme on peut, parce que je voyais que la Corée du Sud a même offert son aide pour l'équipement médical, euh, mais pour l'instant sans réponse de la Corée du Nord. Là, la Chine leur a proposé de l'aide qui a été acceptée, les, les Nord-Coréens. En fait, il y a des avions cargo cette semaine, trois avions cargo qui sont allés chercher de l'équipement médical en Chine. Ça montre à quel point les pays qui ont tenté la zéro COVID, ça a été le cas pour la Corée du Nord et la Chine. Au départ, c'est la Chine qui a envoyé de l'aide partout à travers le monde parce que euh, c'est ailleurs ben, à part le début-début. là, mm. C'est ailleurs que ça allait très mal. Et là, tu dis comment la Corée du Nord, comment la Chine vont sortir de la COVID alors qu'ils sont super vulnérables, que la covid de pas circuler qu'ils ont pas de qu'ils ont qu sont peu vaccinés euh, c'est tout un casse-tête et de voir le drame pour les nord-coréens qui eux euh, écoute sont vivent sous cette dictature là depuis longtemps Ils sont pauvres victimes veut pas des, euh, des blocus partout à travers le monde des euh, des sanctions et qui se retrouve avec ce coucou-là qui, pendant la, une des pires crises que traverse le pays depuis les dernières années, tout ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de menacer de lancer une bombe non, nucléaire. Venir de les faire affaires un test encore de bombe plus nucléaires. Ouais. Donc, euh, c'est inquiétant euh, ce qui se passe là-bas. Puis oui, on est sévère vers la Corée du Nord, mais le, la population nord-coréenne, nous autres, sont nés là-dedans. Et euh, c'est bien dommage de voir que ça, ça s'enfonce.
2: Le prix d'un espresso qui déclenche un tollé en
8: Italie. Écoute, une histoire que j'ai trouvée enfin, à faire au départ, bon, c'est vraiment banal. Et là, je vois que sur la plupart des sites en Europe de nouvelles, c'est coûte c'est au sommet, j'ai l'impression que ça lance un certain débat. Parce qu'à Florence, en Italie, euh, endroit où tu, je pense que l'Italien typique va chercher un petit espresso à un moment mm. donné, euh, un monsieur qui arrive dans un, le, au Dita Artigianale. Okay. Bravo, bravo, il de euh, oui. demande un espresso décaféiné et on lui réclame à la fin 2 euros pour son espresso. Là, il pète sa coche, parce qu'il dit que ça pas de bon sens, 2 euros, c'est bien trop cher, et appelle la police. Mais voyons. En disant le prix n'était pas indiqué clairement sur le menu oui, à Un extérieur. espresso
2: normal, ça coûte combien d'habitude?
8: Ben, c'est ça. Ce dit. En, en, en Italie, c'est 1 euro à peu près, en fait moyenne. C'était
2: le double parce qu'il était décaféiné?
8: Non, en fait, c'est qu'au dita artigianale... Ouais, c'est des croissants. Non, en fait, c'est que c'est vraiment, on dit là, euh, eux, c'est la, la, comme le doigt en l'air du petit café. Ah. C'est du café qui est vraiment vient d'un endroit très précis qui coûte extrêmement cher à importer. Bon, ben là... Tu t'en vas acheter du luxe. Euh, et c'était pas indiqué clairement. Donc là, il appelle la police. Et la police a effectivement donné au patron du, euh, du bar, euh, fait, du, 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 du café, 1000 euros d'amende. Parce que dans la loi, tu es supposé afficher tes prix clairement. Là, lui dit ben, il y avait le code QR parce que plusieurs fonctionnent avec le code QR. Ça passe pas dans la loi. Donc, euh, 1000 euros d'amende. Va tu va-tu
2: l'afficher son menu?
8: Ben, je pense que oui. Là, il est sorti sur les réseaux sociaux parce qu'il n'en revient pas. Puis ça n'a pas de bon sens. Puis les petits commerçants en arrachent. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça m'amène quand même parce que le débat est lancé sur tu sais, les endroits de luxe ouais. qui n'affichent pas les prix.
2: Mais c'est pas compliqué. Moi, ma politique, c'est quand c'est pas écrit, c'est que c'est cher. Ben, tu le exact. sais tout de suite. là Des fois, y a, tu t'en vas sur des sites de grandes marques. Euh, je sais pas, moi, tu vas sur Prada, sur Louis Vuitton, sur Yves Saint-Laurent. des fois, ça m'arrive d'aller exuter des oui. sacoches. Je suis pas en train de dire que, que je les achète et tout Donc, ça. Là. Euh, mais, mais pas moyen d'avoir le prix. C'est ben, compliqué. Il faut que tu cliques 3 quatre places euh, et tout ça. T'sais, si tu passes par des grands magasins, oui, là, si tu vas sur le site d'Oguilvy ou Renfrew, euh, si tu vas sur sense tu les auras. Mais sur les sites de ces grandes marques-là, c'est plus des sites pour show'er leurs vêtements, leurs affaires. Puis Si tu veux savoir le prix, bonne chance à toi. Oui, il y a bonne plein, on
8: dirait, dans l'industrie du luxe un peu plus. Là, je comprends ouais. que c'est que c'est un espresso de luxe. Là. Mais attends, souvent, on, on se distingue en oui, montrant pas le prix. Quand
2: tu vas, euh, à un moment donné, je reviens avec mes sacoches, j'étais chez Wigilvy, puis je vois un sac Yves Saint-Laurent. Mais tu sais, je, je dis à toi, je l'ai pas le sac, là. je l'ai pas acheté, OK? Mais, ouais. mais je regardais ça, puis je demande à, à, la, à la personne qui travaille dans les petits kiosques, parce que ce sont des kiosques indépendants dans le magasin, c'est combien le prix du sac? Puis elle me dit quatre. Mais tu sais, elle ne dira 4, pas 4 000. Là. Ils disent, c'est comme un langage. ouais c'est 4, c'est 5, c'est 10. Donc, parce que je suis
8: déjà allé voir dans des boutiques de vêtements chers aussi où tu mm. dis, ben écoute, peut-être je peux trouver un petit T-shirt un peu ouais. design différent.
2: À 300 Écoute, piastres.
8: pour moins d'avoir le prix. Puis là, tu es obligé de demander. Pis là, là, Puis là, justement, c'est 475. Une... Non, mais tu es,
2: es un épais. De toute façon, si tu demandes le oui, prix, c'est 5 mais... que
8: tu ne peux pas payer. Mais je veux dire... Euh, là, c'est parce que je suis pas riche, mais être riche, là, ouais. je veux l'avoir, le maudit prix, quand même, avant de le payer. c'est pas parce que tu es riche que tu te fous complètement de la dépense. mais Il y
2: a du monde qui s'entorche, là.
8: Oui, il y en a, mais j'en connais souvent des millionnaires qui... Euh, mais ils ne sont pas
2: millionnaires pour rien. Ben
8: exactement, et qui euh, se faire fourrer, même si tu es millionnaire, généralement, tu Moi, j'étais
2: traumatisé cette fois-là, Vincent. Pour vrai, là, je voyais un garçon, un jeune garçon qui semblait visiblement venir d'une famille très bien hantie, ou je ne sais pas où il prend son argent. Sinon, il y avait des bas de de ben pas de Chigabana. Je me rappelle c'était une marque de même. Je pense que c'était Gucci, en tout cas. Je monte en haut à l'étage, les gars, je... écoute, les bottes à
8: 700$. Je veux dire des bottes. Des bas à 700 Des bas
2: à 700 Ils
8: sont faits en quoi? Hein? Je ne
2: sais pas, Vincent. Fille, mais à un moment donné, tu fais à quel point tu niaises le monde avec tes t-shirts à 1200 tes bas oui. à 700 puis tes talons hauts, là, que t'es même pas bien. Tu marches 5 mètres à Sainte-Catherine avec ça, puis tu vas chez le Kiro pour 6 mois. Tu me vends ça 3000 vraiment. là.
8: Un peu comme je jetais, parce qu'on parle beaucoup de l'immobilier, c'est en siple. Je vais aller voir un peu les mouvements à Montréal. Là, là. il y a des nouvelles tours qui se bâtissent. mouvement,
2: c'est à la hausse. Euh,
8: <rire> oui, mais des, des condos neufs. Ouais. Écoute, c'est euh, pas moyen d'avoir le prix là-dessus, là, ils, ils veulent que
2: tu viennes oui, mais, oui, mais c'est comme le vendeur de est char je...
8: Est-ce que moi, j'ai juste ça à faire, de me rendre là plus, on me dit, ah, ben ça, le plus petit est 700 000. Ah, ben ben parfait, je suis venu ici pour puis, absolument puis rien je par
2: ils, disent, oh, ouais, okay, ben, ils vont par un ils disent, ah, ouais, ok, plus ils vont dire Ça vas
8: passer de mais -là, tu vas faire semblant que c'est comme, hésites.
2: le vendeur d'auto une fois qu'il t'a as assis pour le test, le test drive, oui. tu es déjà fait. Ça, ça j'espère que les gens réalisent ça. là Tu sais, quand ils disent, venez faire un essai routier, là, non, fait que c'est comme à l'autre kiosque du condo. C'est ça le but, c'est t'amener au petit kiosque ou t'amener dans le char. Puis là, une fois que t'es au petit kiosque ou dans le char, la moitié de la job du vendeur est faite, t'es déjà là. Sauf
8: que ça me paraît beaucoup plus facile d'aller sur un centrisme et de mm. voir les, euh, ce qui est disponible avec le prix dessus. Je Mais comprends qu'après ça, qu ça
2: peux... un aussi, Vincent, honnêtement, tu me disais 700 000 pour ta petite boîte à soupe au oui. centre-ville. Oui. Je veux dire, entre toi puis moi, en ce moment, là, j'avais la discussion avec des amis qui investissent beaucoup en immobilier là, euh, puis qui ont les moyens de le faire contrairement à moi. <rire> Puis ce qu'il me disait, c'est un mané... Ça vaut pas ça, Geneviève. Et tu vas rester pogné avec. Si jamais ça redescend, oui. si jamais. Puis là, il y a plein d'acheteurs canadiens. Là, je lisais ce matin dans le journal euh, qui disent on a payé trop cher. Là, oui, le qui monde
8: tente d'annuler leur offre. oui. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça. Qu'est-ce que moi je peux Est-ce que j'ai juste ça du temps à perdre à essayer de guesser le prix des choses Alors afficher <rire> le prix. Ouais, je comprends que tu achètes un condo neuf, tu vas avoir à ensuite négocier. Ben moi j'aimerais ça avoir un ouais, prix. c'est oui. tout ça. Est-ce qu'on peut avoir une idée là à mettons, là, plain, temps mm. tu sais, OK, ben, c'est 350, c'est 400, c'est 500. Après ça, on pourra y aller au petit kiosque pour aller, euh, aller poser nos questions. Mais quand tu n'es pas capable d'avoir la moindre idée, mm. euh, ben, souvent, ça, c'est parce que c'est un peu plus cher aussi. Ouais, on passe à un autre euh, appel. Euh, je veux dire, on n'a pas... Je, je, je comprends que tu veux que j'arrive dans ta petite boutique, mais moi, si je peux éviter ah. ta petite boutique le plus longtemps possible... Tu vois, on a une
2: auditrice qui nous écrit, qui nous dit que parfois, le prix n'est pas indiqué pour une bonne règle elle, c'est une éleveuse de chiens. J'ai des fans chez les éleveuses de chiens, Vincent. Qu'est-ce que ouais. tu veux que je te dise? Elle dit les prix des chiens sur Kijiji sont, sont, sont là parce que c'est de la contrefaçon, en guillemets. Chez les bons éleveurs, le prix n'est pas écrit parce que ce n'est pas une question d'argent. C'est ben,
8: une question d'argent, certain. J'achète. Si j'ai un budget de 1000 pour acheter un chien, ben, je
2: n'irai des... pas me
8: présenter là si ça coûte 5000
2: Oui, mais tu n'en auras pas de chien à 1000 à part des chiens de marte sur Kijiji.
8: Ben, oui, mais écris-le.
2: Ben, je pense que. <rire> Écris-le. Non, mais je pense -ce que. que... que
8: c'est parce que dans le fond, tu te gardes, tu te dis, ah, il y a la riche, lui, je vais charger 6 000, non, toujours... les autres, ils ont la pauvre, je vais charger les... 2 500.
2: Les éleveurs qui ont du bon sang, ils font pas ça, puis non seulement, ils font un, une pré-sélection, puis après, ils parlent de prix. Tu sais, quand. quand J'imagine que quand ils se rendent compte que tu as de l'allure et tout ça, puis que tu vas être une bonne famille pour le chien, ils, ils, te... Ouais. ils te révèlent le prix, parce que sinon, ça s'arrêterait plus, les courriels, puis tout ça, c'est combien, puis la négociation. Ben non, non c'est écrit sur le
8: site, c'est simple.
2: Bah, je sais pas. Moi, il y a des éleveurs qui font le choix de le mettre, puis il y en a bien d'autres qui veulent vrai. pas le mettre parce qu'ils se font harceler après. C'est une question de choix. Tu vois, à chaque marché. Ouais, chaque ne veux mon
8: temps parce que justement, c'est gênant. Ben d'avoir... ça, n'aime pas perdre son Non, temps. mais c'est aussi gênant dans la mesure ouais. où c'est beaucoup trop cher. Puis tu fais Ah, je, comme mais ça. t'invite là...
2: à faire un tour de chien. Es ouais, prête. non, mais tu obligé,
8: obligé de jouer un peu celui qui le savait, mais ouais. qui va réfléchir. Non, mais c'est vrai.
2: Oui, oui. On feu, tu dis juste le bien-feu, tu
8: sens trop loser. Alors, ouais. ça nous amène ces émotions-là.
2: Oui, puis moi aussi, des fois, quand je me fais condescendre par des vendeuses, c'est plate à dire. Mais si tu es, si es avec moi, je me dis quand même dans ma tête, tu gagnes quand même pas tant cher pour ta pensée bonne non mais belle,
8: ça là. et ça dans les boutiques de je luxe. Tu te euh, raconté la fois de la, la,
2: la, la, la sacoche, Marc Jacob? Ben, sûr oh my que... God, là, je te raconte. on parlera de la plante en forme de pénis après.
8: Demain au oh, vendredi. Demain,
2: oui. Ben, demain, c'est vendredi, je te l'annonce. C'est parfait pour
8: parler de la plante qui en en Exactement.
2: Un donné, euh, à mon, je voulais un. Euh, c'était encore une fois au Guilvie, j'ai vraiment une relation amoureuse avec ce magasin-là. <rire> mon premier contrat de télé où j'ai écrit une, une web-série okay, avec oui. mon amie Caroline Allard, je vois un sac en vitrine Marc Jacob, très beau. Je regarde le prix, je rentre dedans, je le demande, c'est 600$. Écoute, moi, de déjà payer 600 pour un sac, je trouve ça beaucoup. À l'époque, Vincent, c'est comme...
8: C'est une montagne. C'est des gonzillions
2: de dollars. OK? Fait que je, je m'en vais. Puis deux semaines plus tard, j'étais avec mon amie Caroline, avec qui j'ai écrit la, la web série, Puis je fais, ah, oh, mon Dieu, il faut que je te montre le sac. Mais je dis là, là, tu sais, on l'achète pas. Tu sais, convainc-moi qu'il ne faut pas que je l'achète. Il grandissait en moi le sac, là. Tu le sens bien? Fait qu'on rentre là. Et là, la vendeuse en question... Écoute, nous regarde comme si on était là, des, euh, des pou des, des, ça, prend, comme si on avait la variole du singe, ok? Oui, on regarde la même. Puis là, euh, on dit, Bien, on veut voir euh, ce sac-là, puis tout ça. Fait que la vendeuse a dit, vous savez euh, qu'il est 100 dollars le sac. Mais mon, mon ami de l'a regardé, puis elle a dit, on va en prendre deux. Écoute. J'ai passé ma carte de crédit, là, probablement.
8: OK, je... elle a fait ça pour. Vous l'avez acheté pour on vrai? Fait... Vous en avez acheté deux? On
2: a acheté deux pour y faire ma gueule. Que Par pour... orgueil. Ça vous a coûté
8: dollars pour gagner votre point. C'est
2: épouvantable. Et quand je passais ma... Oh, quand je oh. swipais ma carte, là, je me sentais tellement mal, comme si je commettais un péché. J'avais des émotions dans mon ventre négatives.
8: Tu disais pas, OK, ma maudite, j'ai gagné aussi, tu disais mais... juste, ça fait Aussi,
2: mais après ça, j'étais comme, comment je vais payer ça? Comment je vais oh. payer ça? Je l'ai encore le sac. Mais est-ce
8: que tu en as profité pour 600 pierres? Tellement, tu... on le
2: portait tout le temps, c'était ça, la joke. On était comme, on va le rentrer. Puis on va le léguer à nos filles. J'ai encore un sac Marc Jacob, noir, l'intérieur lettré, euh, ah. blanche, une série qui a été très, très populaire. Chez nous, dans mon garde-robe, il est encore là, je le jetterai jamais. Pour moi, ça symbolise quelque chose. C'est la fois où j'ai dit à la vendeuse, va fango.
8: Surtout que, c'est ça, la vendeuse euh, n'aurait pas pu se payer ce ben sac. Peut non peut mais je veux dire, elle
2: avait pas non plus à nous traiter de même parce qu'on n'avait pas de sac griffé puis des souliers à 800. <rire> Peut-être
8: que tu parlais fort dans le magasin aussi. Non, genre. je ne pense non. pas. J'étais
2: full gênée d'être là. Je me sentais imposteur.
8: Et donc, ça paraissait.
2: Oui, ça marchait pas. Fait qu'on en a confiante. pris deux comme des connes. <rire> <rire> Salut. Salut!
1: Geneviève Peterson.
0: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement.
2: Vous écoutez, Geneviève Peterson. Je m'excuse à l'avance, on va parler de la variole du singe. Qu'est-ce qui peut arriver de pire ensuite? Je ne sais pas, pour vrai. C'est surréaliste. Euh, C'est quoi la variole du singe? Est-ce qu'on doit s'inquiéter parce qu'on a des cas suspects qui ont été détectés à Montréal une quinzaine, là, selon la directrice de la santé publique, Mélène Drouin. On est avec Jacques Lapierre, qui est virologue, qui est retraité. Et Monsieur Lapierre, bonjour.
7: Bonjour, Mme Béterfesse.
2: Bon, variole du singe, là, tout de suite en partant, ça, ça, ça a l'air grave. <rire> Expliquer, c'est
7: quoi en fait, c'est un virus qui est très, qui se transmet très très rarement, surtout surtout en Amérique. En fait, ce qu'on ce qu'on voit actuellement avec la variole du singe, c'est plus transmis en Afrique, au Congo, au Nigeria, des pays comme ça. Actuellement, ils en ont isolé Portugal, ils en ont utilisé, isolé aussi. On a Kingdom. Puis là, il y en a à Montréal. C'est que Montréal. Habituellement, ça, s'est propagé par de l'importation d'animaux, d'animaux de, de, sauvages là, qui qui vont envoyer dans d'autres pays pour enfin, en faire des petits animaux de compagnie. Euh, ce qu'on dit actuellement, c'est que c'est possible que ça soit transmis sexuellement. Puis les cas isolés à Montréal semblent avoir été isolés, surtout dans la population euh, homosexuelle. Donc, encore une chose qui va peut-être mmh. donner une mauvaise image... Mais... Un
2: – Attendez, là, euh, Monsieur Lapierre, là, je veux juste être certaine parce que on a rapporté effectivement que les communautés homosexuelles seraient pour le moment plus touchées par le virus. D'ailleurs, on avait le docteur Régent Thomas qui était avec Benoît Dutrisac tantôt là, pour parler euh, des cas que lui a vus personnellement dans sa pratique. C'est toujours délicat, là, comme vous le dites, de lier une maladie à une ben communauté. Oui. Euh, on se rappelle ben du oui. SIDA. Mais tantôt, euh, en tout cas, la, la, elle a précisé, Mylène Drouin, que bon, bien que ce soit des hommes infectés qui font partie d'une communauté euh, homosexuelle, sexuelle, que ce n'est pas une maladie transmise sexuellement. Elle dit que ça aurait pu aussi arriver avec une relation hétérosexuelle, donc ça ne serait pas lié. cest tout moi qui comprends mal?
7: Ben, ce n'est pas nécessairement relié à cette population en particulier. Je pense peut-être que les premiers cas mmh. ont été dans cette population-là. Oui. Mais pas nécessairement Il faut faire
2: attention. C'est ça. Ce n'est pas, oh, oui. pas une ITSS, c'est pas une maladie transmissible sexuellement. Elle peut se transmettre mmh. par un rapport sexuel, mais ce n'est pas comme, oui. par exemple, le VIH.
9: Non,
7: non, non. Parfait. Puis il euh, faut faire attention justement de pas stigmatiser une population. Il Faut prendre, faut prendre le temps de regarder ça comme il faut avant de, mm. de pointer des gens. Là.
2: Oui, parce, parce que, oui, ben, oui, parce que moi ça me faisait un peu euh, hier quand je voyais les premières publications là-dessus, surtout sur les médias sociaux, on parlait beaucoup de la communauté gay. Puis je mais pourquoi on précise ça On va encore stigmatiser du monde. Donc je trouvais ça vraiment important qu'on, qu'on la fasse cette distinction-là, Monsieur Lapierre. Euh, Là, est-ce qu'on en parle parce qu'on a des cas chez nous? Là, on a eu euh, quand même, euh, depuis début mai, en Europe, en Amérique du Nord, euh, au Royaume-Uni, on parle de la Suède. Est-ce que l'OMS est sur un peu sur le qui-vive? Est-ce qu'il y a un risque que ça se répande? C'est quoi le... le, le j'ai envie de dire... Euh, je ne peux pas dire vos prédictions. Là, vous n'êtes pas un voyant, <rire> mais...
7: C'est sûrement moins dangereux que ça se répande comme... Euh, la COVID actuellement qui était extrêmement contagieuse. Ouais. C'est une maladie qui demande des contacts quand même plus rapprochés avec le malade pour pouvoir l'attraper. Euh, par contre, ça peut quand même se transmettre par la salive, par exemple. Des gouttelettes, mettons? des, 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 gout, des gouttelettes. Mmh. Ça peut se transmettre par... Euh, cette maladie-là va faire un petit peu comme euh, la varicelle. Ça va faire d'abord de, des, des points rouges au départ. Ces points rouges-là vont gonfler un petit peu. Après ça, ces points rouges-là vont faire des, des pustules et qui, qui, vont, euh, qui vont avoir une petite goutte de liquide au centre. Cette petite goutte de liquide au centre-là est habituellement plein de virus. Donc, ça, c'est ça. Ce dangereux Comme, la Comme
2: la varicelle.
7: Comme la varicelle. Comme les galles de cette, qui vont sortir de ça dans la guérison, ça pourrait aussi avoir... Il pourrait avoir du virus là-dedans. Donc, il faut faire attention... Mmh. Aussi, euh, aussi simple que de respirer, par exemple, la poussière de ces gaz-là dans un lit, euh, ça, pourrait, ça pourrait transmettre le virus. Je comprends. Bon, euh,
2: oui, ouais, j'ai fait Google Images, c'est pas cute, cute, la variole du singe. Ça a comme je le disais, <rire> ça a l'air très grave. Est-ce que ça se guérit? C'est quoi le pronostic?
7: Ben, actuellement, ils, ils peuvent utiliser le, le vaccin Varicelle pour protéger les gens comme ça. Il ah? euh, y, y a des antiviraux aussi qui sont utilisables. Donc, euh, je pense que pour le moment, c'est pas, c'est pas la panique. C'est très tard.
2: Ça, ça dure combien de temps euh, sont si là ce virus-là
7: Ils disent que c'est entre les gens sont infectieux entre le quatrième jour après les, les premiers points rouges et mm. le 21e jour. Donc, euh, faut vraiment que le, la, 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 la pustule soit cicatrisée complètement, que la petite gaz soit mm. tombée, avec qu'on puisse dire cette, cette personne-là. Et plus, et plus contagieuse.
2: Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on peut en mourir de la variole du singe?
7: Ce qui semble actuellement, euh, c'est qu'il y aurait deux deux virus de deux familles différentes mmh. qui, qui causent cette variole du singe-là. Un virus qui vient plus de la côte ouest africaine, qui serait pas très, très dangereux. Et un virus qui viendrait plus de Centrafrique, qui serait, lui, plus dangereux. Il y a, puis il y a, il y a de la mortalité. Donc, euh, c'est pas... C'est pas... Euh, on pas dire que c'est rien, là.
2: C'est pas à prendre à la légère.
7: Non, exactement.
2: Puis, tu sais, en même temps, j'imagine que depuis la COVID, en tout cas, on peut l'espérer, on a appris, là, je trouvais qu'au niveau de la santé publique, puis même de l'OMS, on avait été beaucoup plus prompt à lever, entre guillemets, les petits drapeaux rouges, là, M. Lapierre, qu'est-ce que vous en pensez?
7: Ben, je pense qu'encore là, les gens qui vont être soignés, par exemple, pour ça, et qui vont être reçus dans des hôpitaux pour ça, il ouais. faut, faut quand même les isoler, il ne faut pas propager ça sur, sur le temps, mm. mais il ne faut surtout pas que le personnel soignant attrape ça. Donc, je pense que le personnel soignant, il aurait effectivement dû apprendre avec la COVID. Les équipements de protection personnelle sont très, très, très importants, et puis il faut qu'ils qu se protègent pour aller soigner ces gens-là.
2: Est-ce qu'on est prêt à affronter une nouvelle pandémie, même si c'est pas une pandémie de variole du singe, selon vous?
7: Je pense pas qu'on pourra aller à une pandémie avec ça. Et si on est prêt à avoir une, una, une, faire face à une autre pandémie, mm. euh, genre, en tout cas, moi, ce que j'ai vu depuis le début de la pandémie, c'est qu'on a fait affaire, on a fait affaire avec des gens qui ne sont pas du tout expérimentés à euh, contrôler une pandémie. Euh, les gens, un, avaient pas d'équipement de, 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 de mm. protection de personnelle. Deux, quand il y en avait, ils ne savaient pas comment ça servir euh, toi, ça a pris des, des mois et des mois avant qu'ils sachent que c'était par air ça. sol, alors qu'un sait très bien que ce genre de choses-là, ça, ça se fait par air Donc, les gens ont appris. Euh, j'ai vu plein de choses dans la pandémie qui m'ont extrêmement déçu. Euh, J'espère que dans cet apprentissage-là, les gens vont euh, voir qu'ils euh, ont besoin d'experts. Euh, moi, j'ai été très désolé, dans la pandémie covid qu'on laisse ça au niveau d'une population bon, surtout médicale, mais je pense que la contribution d'experts en biosécurité, par exemple, a rapporté beaucoup, beaucoup de, ah oui? de choses à cette plateforme. De... Oui.
2: Qu'est-ce qu'il aurait pu apporter? Parce
7: que, parce, parce que juste le fait de, de contrôler une infection dans un milieu hospitalier, ah. des mesures de protection d'équipement et tout ça. Là. Je pense qu'on n'aurait pas vu autant de, de, de malades au niveau, de, au, au sein des, oui. des, du personnel soignant. Ouais, puis on on, on, a, on se pu... rappelle,
2: M. Lapierre, qu'il y a eu quand même tout un tollé parce qu'il y avait des employés des hôpitaux qui passaient des zones froides aux zones chaudes. Là. Ça ça a, ça a duré longtemps, des, cette histoire-là. -là,
7: C'était effrayant. Puis les hôpitaux qu'on prenait dans l'hôpital puis ouais. on voyait des HF, Terrible. Il y a des choses qui ne se font pas carrément. Des choses qui se font pas. Euh, moi, j'ai travaillé beaucoup en, en biosécurité parce que je, je quand on fallait fabriquer des vaccins, puis pour commencer à fabriquer le vaccin, il faut travailler avec des virus du vivants. Donc, il fallait faire former le personnel, je l'ai faite, Et puis, on n'avait pas d'accident comme ça dans nos laboratoires parce que les gens savaient comment travailler. Bon. C'est la, la clé numéro
3: un, c'est ça.
2: Merci, euh, M. Lapierre-Jacques Lapierre, virologue. On revenait sur euh, la variole euh, du singe. Euh, évidemment, santé publique euh, regarde tout ça et euh, est très vigilante. Moi, c'est ce que j'ai compris du point de presse de Mylène Drouin. Là, on a 17 cas qui sont sous enquête en ce moment dans la région de Montréal.
4: Ne vous laissez pas berner par ces prises de position saisissantes. Geneviève Peterson est aussi une grande
5: sensible.
6: Nous écoutez
1: Geneviève Peterson. Il
5: n'y a pas de vision d'ensemble.
4: Marc-André Leclerc. On
5: fait ça pour quoi, là? Elle fait ça pour le show? Ou vraiment, c'est pour encourager les autres à le faire?
4: Euh, c'est pas clair. Elle, le faire. qui proposera ça aux Québécois puis les gens diront oui ou non. Moi, je vois vraiment pas de problème okay. là-dessus. Dire... Non, mais ça veut dire aussi
5: que la meilleure solution... Oui, est faire un débat.
4: Tout le monde sort un peu gagnant de ça. La rencontre, le Leclerc.
2: Salut à vous deux.
5: Bonjour.
4: Allô.
2: Marc André, Jason Kenny qui démissionne, l'idole d'Éric Duhem.
5: <rire> oui, ben c'est un, un gros coup de tonnerre quand même là, du côté de l'Alberta hier soir, euh, à quelques minutes là, du premier affrontement entre les Hallers et les Flames de Calgary. Oh. Euh, <rire> donc monsieur, juste pour s'en mettre en contexte, monsieur Kenny là, t'es pris là, dans, un, dans un tourbillon là, depuis quelque temps. Et faisait face là, à ce qu'on appelle là, un vote de confiance à l'interne. Et euh, bon, il y avait beaucoup de spéculations. M. Kennedy disait avant le vote, ben, si j'ai 50 plus 1, là, qui, 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 qui est le minimum là, pour pouvoir rester chef là, dans, les, dans la constitution de son parti, euh, conservateur unis de l'Alberta ben, il a remporté son, son pari mais avec 51,4% euh, Fait que même si M. Kenny avait dit là, ben, je vais rester à 50 plus 1 ben, hier là, il a fait ce qu'il devait faire dans les circonstances euh, de démissionner comme chef donc il y aura une course à l'échefferie qui va s'ouvrir du côté des conservateurs albertains mais ça, 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 ça démontre Jean Charest
2: se ce lance c'est une joke <rire> <rire> mais ça
5: mais c'est Mais pour venir à Monsieur charret, je oui. c'est que ça demande comment le, le mouvement conservateur canadien présentement, y, y est brisé Oui, il est oui ça va pas bien, ça. bien, hein Non, ça va pas bien parce que le problème, c'est que bon, ça finit 51-48, là. Mais je veux dire, point six. Mais c'est que pour les conservateurs albertains, là, Jason Kelly n'était pas assez conservateur là. pour mm. la moitié de sa gang. Là. Fait que ça prouve tout le défi présentement qui sont transposés au fédéral. Mmh. Euh, on oui. parlait beaucoup de l'ADN parce que M. Monsieur, monsieur, euh, Charret est assez conservateur. Mais comment ce mouvement-là, cette mmh. partie-là, ce courant de pensée-là est complètement brisé, moi
2: J'ai hâte, hâte Marc-André, qu'on nous produise un, 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 voyons, un aimant de frigidaire avec les, les caractéristiques nécessaires pour être considéré comme un vrai de vrai conservateur. On aurait quand même besoin d'un aide-mémoire parce que ça a l'air d'être ouais, très ouais, important. Qui, mais qui oui, mais qui, qui changerait, je pense, à tous les C'est ça, là, ça a l'air très clairement. important puis pas clair en même
5: temps. Oui, parce que clairement, mais tu sais, il était vraiment victime, M. Kenny, puis on en parlait un petit peu moins ici parce que c'est sûr qu'on avait le nez sur, sur notre gestion de la pandémie ici au Québec, ouais. mais lui, il était vraiment pris en deux feux. Tu sais, ceux-là qui disaient euh, qu'il n'allait qui pas assez loin dans le grand public puis ceux dans sa base qui disaient que il allait trop loin là, dans les restrictions, puis là, ils n'ont pas fait de couvre-feu, puis tout ça. Là, ils n'ont pas vécu nos, nos patentes ici. Euh, ils il auraient capoté leur vie. Là. Mais, euh, mais ça prouve comment c'est une victime de la pandémie, parce qu'ils n'étaient pas capables d'être sur un fil de fer, de jouer au funambule. Et euh, ben, là, ils sont partis monte montent la porte. Là.
2: Oui, effectivement. Elsie, est-ce que tu as des choses à dire sur le départ de M. Kenney? Mais je pense que Marc-André a vraiment
4: bien résumé l'enjeu le futur, puis. T'sais, moi, j'ai vécu au Parti québécois là, justement là, un peu des mélodrames de ce type-là, quand Bernard Landry avait eu, lui, quand même, 76 et avait décidé de quitter la chefferie. Euh, il l'a regretté, par ailleurs, par après. 76, c'était très élevé à 51. Je Mais comprends oui. que là, tu es sur la fine ligne. Mais pour un parti, un chef qui quitte comme ça, parce qu'évidemment il y a des opposants là qui ont gagné, là, donc aujourd'hui il célèbre. Mais célèbre quoi Parce que la reconstruction par la suite, ça devient difficile parce que les camps. Euh, se divise, il euh, y a des c'est l'idéologie même tu sais du parti qui, qui qui en souffre parce que bon il y a des tendances puis ben un parti dans le c'est ça qui est particulier par ailleurs hein parce que monsieur Kenny est quand même premier ministre d'habitude ça se passe ces choses là quand t'es dans l'opposition quand t'es dans une traversée du désert quand tu sais pas où tu t'en vas là on met dehors un premier ministre tu donc euh, c'est fou pareil à quel point on est loin mm -hmm. là tu sais les, que les militants sont loin dans leur, euh, je ne sais pas si je peux dire, fabulation. Mais en tout cas, bref, ils sont rendus loin quand tu dis, ben, je veux même plus que tu sois là pour gouverner, parce que, ultimement, un parti politique, ce qu'il veut, c'est gouverner. » Donc, c'est quand même
2: assez extraordinaire. Ça devait ce aller ce mal à la et M. Kenney devait avoir le sentiment très, très clair qu'il n'aurait pas les coups franges dans le futur. Donc, ça explique sans oh non, non, doute
5: non, sa décision. c'est sûr, mais à 51,4, 51, tu peux pas rester. Et si tu touches un excellent point, tu sais, je veux dire, Jason Kenney, il a remporté la dernière campagne avec 54,88 des oui. votes. Là, puis là, on ne rien de dire, non, on ne veut pas de soi ça la prochaine campagne. Ça, il n'a pas su Et...
2: augmenter son appui. Là.
5: Exactement
2: ça. OK. Sondage sur l'immigration. Elle Elsie, les Québécois qui jugent que l'immigration non francophone est la principale menace aux Français. Je vais être super honnête, moi, ça m'a déprimé, ce sondage-là. Trouver qu'on faisait dur. Oh. Ben, ça
4: joue, hein, peut-être, mais ça dépend comment on prend ça, tu parce que puis, c'est un enjeu très important. On en parle souvent euh, de l'immigration, puis ça peut être pris sur différents angles. Donc, euh, bon, c'est sûr quand on parle d'emploi, c'est une chose. En même temps, on est une petite minorité nous aussi, t'sais, dans cette mer anglophone en Amérique du Nord. Donc, tu faut, euh, faut faire, faut avoir comme un équilibre dans dans, dans l'immigration, mais moi ce qui ressort c'est aussi beaucoup la connaissance du français des immigrants. donc les Québécois ultimement, si on s'assure que les immigrants qui arrivent au Québec ont des compétences et qu'ils parlent français, ben là il y a une ouverture beaucoup plus mmh. grande. l'enjeu mmh. c'est pendant des années il y a eu tu sais la porte ouverte puis tu sais avec peu de contrôle puis tu sais le Parti libéral du Québec aujourd'hui qui prend 70 000 immigrants, ok, sauf que pendant les 15 années où ils ont gouverné, il n'y avait pas de problème selon eux pour euh, la sauvegarde du français, ça allait bien, euh, les allophones, les anglophones, ils parlaient un français impeccable alors qu'on a vu il y a quelques jours que non, finalement, ils n'ont pas une maîtrise du français suffisante parce que bon, ils veulent pas faire des cours euh, en français. T'sais, donc euh, moi, je pense que c'est cette trame-là aussi, C'est pas juste une question d'immigration, c'est une question effectivement de protection du français, mais oui, c'est des chiffres qui... Puis ça, c'est un sondage qui a été commandé par la CAC, donc par le parti et non pas par le gouvernement. Et donc, ça vient conforter la trame narrative que François Legault veut amener. Mais là-dessus... François Legault, il est dans tous les dossiers, il est pas mal au diapason des Québécois. Puis ben, on le voit là-dessus, tu sais, 60 veulent fermer aussi le chemin Roxham. Tu chemin Roxham, ouais. le monde les regarde, tu sais, c'est ça, les gens arrivent en
2: taxi, c'est pas des vrais réfugiés. Tu il y a
4: des autobus problème, quasiment
2: analysés pour les amener. Là.
4: Ben, c'est ça, tu sais, des barques en tout cas, bref. Ensuite de ça, mais un, un chiffre aussi, immigrants, une, une, un, un élément dans le sondage, j'ai trouvé intéressant. Puis ça, peut-être qu'on va en entendre parler pendant la, la campagne électorale. Il mm. y a une question qui demande si les immigrants étaient seulement euh, acceptés après avoir obtenu un diplôme dans un cégep ou une université francophone ou après avoir travaillé deux ans dans une entreprise francophone, ce qui signifierait que, bon, euh, l'immigrant a vraiment une connaissance de la société et du français. Est-ce que vous êtes d'accord d'augmenter, de maintenir? Et donc, quand on jumelle les deux, c'est 74 des Québécois qui seraient en faveur d'augmenter ou de maintenir les seuils d'immigration. Donc, euh, Bref, euh, je pense pas que si la CAQ est réélue, on va avoir un grand changement de la politique migratoire.
2: Donc, non, 50 000, mais ça
4: reste quand même un seuil. Hein.
2: Marc-André? Appréciable. Ça ben,
5: non, effectivement. Puis j'espère juste que dans la prochaine campagne, on va pas tomber non plus dans des enchères de chiffres. Là. Je me rappelle la campagne au fédéral en 2015 sur les réfugiés. Euh, Il y avait tous des chiffres encore là. Puis, je veux ce pas une question de chiffres, c'est une question de capacité. Puis, ça, je pense que M. Legault. Mm -hmm. que, le dit bien puis l'explique bien sauf que quand j'entendais M. Legault cet euh, cet avant-midi du côté de Jonquière il présentait son son candidat pour la prochaine pour la prochaine mmh. élection puis qui disait qu'au Québec là la pénurie de main d'œuvre on allait euh, on allait euh, tu la combattre au Québec en augmentant la productivité mmh. euh, là je suis pas certain là ça peut pas juste être ça là je veux dire on va pas demander aux gens de travailler 60 heures semaine pour compenser, puis les gens ne travailleront pas le samedi et dimanche ils travaillent déjà cinq jours semaine. C'est là à un moment donné qu'on a des défis, on a des défis démographiques, il y a une pénurie de la main-d'œuvre, euh, la main-d'œuvre coûte plus cher, il y a des temps d'attente. Là, ça peut pas, on ne peut pas arriver en campagne ou arriver et dire que c'est juste la production. Ouais, mais il faut leur donner le goût. Il faut, faut
2: donner goût aux gens qu'on accueille pour pallier à tout ça, de parler français, pas par la restriction. En, en vraiment en facilitant leur intégration en leur donnant envie euh, de parler la langue, de la comprendre, en leur donnant envie aussi d'aller s'installer dans une autre région que la grande mmh. région de Montréal ou encore dans, en en Outaouais où là c'est facile de vivre en anglais. Tu sais, je veux dire, je pense que ça se peut le organiser ça pour que ça soit viable, oui. que ça soit jouable, que les mmh. gens qui arrivent aussi aient envie de parler la langue française. C'est ça. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, moi j'ai été députée là
4: dans un des comtés les plus multiculturels, oui. je représentais le quartier oui. de parc extension. Ouais, si tu le c'est ça, ben, ça l'enjeu. puis quand une personne immigrante arrive ici, là, son, son premier, ses premiers besoins, c'est quoi de s'établir, ouais. de, de se trouver ouais. un emploi? Puis après ça, ça, tu de trouves des, des gens famille.
2: qui te ressemblent puisque c'est normal ben, pour pouvoir avoir des ça. relations. Puis si ta société d'accueil te dit, ben nous, ta religion, on ne veut pas l'avoir, puis ton voile, c'est un affront, puis parle-nous français, sinon on ne veut pas de toi, c'est sûr que ça ne te donne pas le goût de t'intégrer. Ouais. Ça, c'est ma sense. Exactement. Sens. Ben c'est sûr, sauf qu'en même temps, si tu prends ce fait-là, là, ce qui se passe,
4: donc oui. euh, effectivement des quartiers qui se ghettoïsent, puis des gens qui, fait, qui, qui vont dans leur communauté, puis c'est totalement normal, je ferais la même chose, Ben oui. c'est qu'à oui. un moment donné, si tu fais juste dire comme, mettons, le Parti libéral du Québec ou du Canada, parce que moi, je les ai vus à l'œuvre, les députés puis les ministres libéraux, là, venir dans le parc extension, dans Côte-des-Neiges, puis... « Ah, uh, hello, everyone! » Puis leur on parle juste en anglais. Puis ah uh, Oh, uh, we're so proud of you! » Mais après ça, quand c'est temps de faire des actions concrètes, là, pour, euh, justement, ouais. la francisation, l'intégration, la reconnaissance des diplômes, c'est pas de son pas
3: lumière. Mais attends, là, ça fait ça longtemps,
2: que... Elsie. Euh, maintenant, au Parti là, libéral, longtemps. on reconnaît quand même... Non, mais depuis l'an dernier, au Parti libéral, on reconnaît quand même qu'il y a un recul du français. J'ai l'impression ben, qu'on a un oui, peu changé. Ben, ben, tu tu, pas? Oui, tu non, crois non, pas?
4: non, ils ont fait ça il y a un <rire> an quand ils pensaient que ça allait marcher. Je savais que ça allait piquer. <rires> mais, 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 mais revenons aux immigrants. Non, oui. mais c'est ça, c'était comme, parce es, que bref, oui, mais, oui. <rires> mais sur les immigrants. Je disais, moi, il y a de l'hypocrisie chez, chez les libéraux et tout ça, puis au Québec, ben c'est ça. Si on regarde la situation et on laisse ça aller, mais mm. ça ne fonctionne pas. Non, trop, mais c'est clair qu'on une... s'en va dans le mur, mais il y a Migrat. la question de la bien.
2: culture aussi. C'est parce que je trouve ça facile. Puis on, 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 je veux parler de, de la, du point de presse de Jeanne Camel, fait qu'on va s'arrêter là-dessus. De checker l'épouvantail de l'immigration, c'est une chose, mais il faut regarder le problème dans sa globalité. Puis moi, je pense que si on se ferme les yeux par rapport à la globalisation de la culture, puis à quel point on laisse rentrer chez nous euh, toutes sortes de gros gars-femmes qui n'en ont cure de notre langue puis de notre culture, ben, je veux dire, tout ça, ça va ensemble à un moment donné, là. Tu sais, il faut compliquer la ça. vie de ce monde-là parce que la culture qui est consommée, puis c'est comme ça que le rapport au monde s'établit quand t'es jeune, c'est avec les, les trucs que tu consommes, ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que écoutes. Euh, si les, les plus jeunes Québécois ne font que consommer des choses d'ailleurs, ben je m'excuse, là. Euh, ils vont trouver que parler un français, là, c'est pas important tantôt, là. Puis tantôt, c'est pas comme dans 20 ans, c'est dans 5 ans, tu sais. Moi, je le sûr, vois mais, chez mais, nous, là. –
4: tu as parfaitement raison, mais si on reste sur comme l'immigrant qui avait ouais. au Québec, la ligne de logo de dire euh, « en prendre moins, en prendre soin », C'est c'est pas mieux quand tu fais venir des personnes immigrantes, elles se retrouvent sur le chômage. Le chômage à Montréal chez les immigrants étaient deux fois plus élevé que dans mmh. la population ordinaire, puis quand les enfants de deuxième, troisième génération ont pas encore non plus leur place dans la société donc c'est des enjeux vraiment délicats mais effectivement les deux extrêmes qui s'opposent posent dire que t'es euh, l'augmentation que t'es un
2: raciste
4: puis de l'autre bande, de là. pas accepter c'est tellement contreproductif
2: on n'arrivera à ça. rien en, en se traitant de raciste ou, ou autre colibé euh, Jeanne camille son point de presse marc andré trois oui. jours après le dévoilement du rapport elle n'accordait pas d'entrevue non plus Mme camille avant ce point de presse là euh, premièrement pourquoi trois jours puis qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a est-ce qu'on a appris quelque chose de nouveau
5: ben, c'est sûr que sur la, la, la sur, sur le plan de match des communications stratégiques là, c'est un peu bizarre là, c'est oui. on voit vraiment en rapport puis y... non, elle a pas il y, ben, y a pas personne qui a posé la question, parfois faut pas d'autres entrevues. Mais c'est sûr bon, mais ben, c'est que Aaron, tout le monde a failli à la tâche, que le la santé, c'est un mammouth, l'agilité, les directives avant que ça se rende sur le terrain. Mm. Euh, tu m'a tu m'avertiras
2: quand on va apprendre quelque chose qu'on savait pas déjà. Non,
5: mais mais ouais, mais il y a quand même un point je pense qui va revenir au gouvernement, qui m'en va là. C'est, euh, bon, elle dit, bon, qu'elle n'avait pas le mandat de recommander une enquête publique, euh, donc c'est pour ça qu'elle qu ne recommande pas, tu sais, qu'elle a dit un véhicule là, pour le suivi, mais elle dit que ce n'était pas dans mon mandat, puis elle ne s'est pas posé la question, ceux qui disaient « victoire pour le gouvernement, pas demander l'enquête publique, mais ce n'est pas son mandat comme coroner ». Le gros point d'interrogation pour le gouvernement, c'est Daniel Paré, après-midi. Parce que, oh oui, mais hein? euh, oui, ben là, on l'avait dans le rapport, mais là, en plus, t'sais, quand tu te les extraits, puis Mme Kamel, je pense que c'est l'extrait qui va être retenu là, dans les bulletins de nouvelles ce soir, mais tu sais, euh, tout ce qui s'est passé là, au manoir Liverpool, là, à Saint-Romual, sur la rive sud de Québec, M. Mm. Paré était là, PDG là, du site de Chaudière-Appalache. Puis que pour elle, c'est un grand mystère que M. Paré n'était pas au courant de tout ce qui se passait euh, au manoir Liverpool. Elle dit tu sais, que c'était impossible qu'il n'était pas au courant.
2: Bon, ouais. Le chien a mangé son devoir. Oh,
5: oui, mais là, c'est parce que M. Paré, euh, M. Paré, là, il est grand de manitou là, de, de la vaccination. Ouais. Là. Pendant la pandémie, là, on lui a donné une promotion. Là. Euh, fait là, on a Lynn McVeigh, qui est partie, euh, qui est à la PDG là, du de l'ouest de l'île, mais M. Paré là, je veux dire, après les propos de Mme Camel aujourd'hui là, moi j'ai hâte d'entendre M. Dubé et j'ai hâte d'entendre M. Paré parce que depuis le, le rapport, je ne sais pas vous autres les filles, mais moi je l'ai pas entendu, je l'ai pas vu là. C'est notre grand manito de la vaccination, puis il se fait taper ses doigts par la coronaire. Euh, moi, c est, c est, je pense que c'est l'élément du point de presse là, parce que c'est encore plus. Mais de peut-être en cellule de crise pour trouver
2: une réponse là, jamais je croirais. Là. Ben, il n'y aura pas le choix. Ben, en tout cas, s'il ne le fait pas... Euh, en tout cas, non, ça ne se peut pas qu'il le fasse pas. Ça va être dans les prochains jours, euh, prochainement, parce peu. que c'est vrai que c'est ce qui ressort de ce rapport-là. Merci, hein, je vous dis à demain. À,
8: à demain. demain.
1: Geneviève Peterson.
0: Une animatrice, pas comme les
10: autres. Cube Radio.
2: Anne-Marie Tapp qui est avec nous. Salut Anne-Marie. Salut. Bon Anne-Marie qui est spécialiste euh, de la radicalisation, on jase bien entendu là des choses absolument horribles qui se sont déroulées aux États-Unis euh, la semaine dernière, euh, ce qui s'est passé à Buffalo euh, dans une église, de la Californie aussi, euh, le tueur de Buffalo qui croyait à la théorie du grand remplacement qui a publié un manifeste. Euh, puis tu sais, on, on en a jasé souvent Anne-Marie toi et moi pendant mm -hmm. la pandémie de la radicalisation puis des gens qui seraient euh, bon amenés à poser des gestes. Euh, mais explique-nous un peu peu, toi, les rapprochements que tu fais avec ce qui s'est passé aux États-Unis.
11: En fait, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce sujet-là. Euh, moi, je ne suis pas une spécialiste de la radicalisation. Par contre, je sais où trouver l'information à ce niveau. Il y a Info Radical qui euh, offre des très bons euh, indices, soutiens et tout ça. Euh, en fait, euh, Ici, oui, bon, on peut parler de ce qui est arrivé à New York, on peut parler euh, de ce qui est arrivé en Californie aussi, euh, bon, dans une église, quelqu'un est arrivé, il a tiré, il y avait deux ans mmh. sur lui. Euh, C'est pas sans rappeler ce qui est arrivé aussi à la mosquée de Québec ou euh, le décès de l'adjudant Patrice Vincent saint jean sur richelieu en 2014. En fait. Euh, Directement sur le site du Centre de la prévention de la radicalisation menant à la violence. Euh, on nous parle de quatre types de radicalisation. Puis j'avais envie de vous en parler un peu, puis vous allez voir, on peut faire des, des rapprochements ou des liens avec des situations qu'on a pu voir dans l'actualité ou vivre personnellement, tout dépendant euh, de ce qui s'est passé dans nos vies dans les dernières années. Donc, euh, premièrement, il y a l'extrémisme de droite qu'on connaît, qu'on voit, euh, on relie ça à des, mo à des motifs qui sont, bon, euh, racistes, ultranationalistes. Euh, quand les gens sentent le besoin de défendre euh, violemment, finalement, une nationalité ou, tu sais, il n'y a, a rien là de défendre sa nationalité, sa nation et tout ça, mais c'est quand il y a le volet de violence qui embarque qu'on parle d'extrémisme. Donc, euh, voilà, ensuite, ça peut être aussi euh, des extrémismes politico-religieux. Si on en a vu également, bon, cette forme-là, ça le dit un peu dans le titre, c'est ce qu'on veut défendre, encore une fois par une action violente. Il euh, essaie de défendre une identité religieuse ou une culture religieuse qui se sentirait rabaissée ou attaquée au niveau de ses valeurs, mais aussi au niveau de leurs droits. Euh, troisièmement, il y a l'extrémisme de gauche. On en entend moins parler, euh, mais tout ce qui est dans les pôles extrêmes est aussi dangereux. C'est une forme de radicalisation qui se trouve surtout auprès des gens qui sont contre les inégalités sociales. Euh, là, on parle donc du, du sexisme, la misogynie, le capitalisme. C'est très bien d'être contre ça, mais encore une fois, c'est l'aspect de la violence pour défendre... C'est toujours ça
2: dans, dans tous les types de radicalisation, c'est-à-dire quand on peut considérer que quelqu'un fait d'un mouvement radical ou c'est radicalisé c'est quand il y a des idées de violence ou une planification ou un geste de violence qui est commis au nom de ces idéaux là que est que c'est De ce que j'en ai compris
11: et lu euh, un peu partout, en effet, c'est lorsqu'il y a violence. Et je trouve ça intéressant que tu parles justement de planification. Oui. Euh, parce que oui, il y a une planification qui vient avec euh, la radicalisation lorsqu'il y a des actes qui sont oui. posés parce que c'est réfléchi, c'est calculé euh, comme celui bon de, de, de Buffalo. Il a fait quoi? 300 kilomètres pour se rendre jusqu'à là-bas. là, -bas, là. Oui. Il y aurait eu le temps de changer d'idée. Il y aurait eu le temps de ne pas partir sa caméra pour faire une projection live sur Twitch.
2: Tu sais qu'il avait écrit euh, le mot en N sur son arme.
11: C'est incroyable.
2: Hein? Sur le canon de son arme.
11: C'est énorme, là, à quel point cette personne-là était radicalisée et connue, d'ailleurs, pour des propos comme ça. Euh, sinon, la dernière forme d'extrémisme, c'est l'extrémisme à cause unique. Encore une fois, ça le dit. Euh, c'est lorsqu'il y a une seule cause qui est... Euh, hum comment dire, défendu. Donc, ça peut être l'extrémisme environnemental pour le droit des animaux, euh, des mouvements antiféminisme, homophobe, transphobe et tout ça. Puis, je dis mouvement, mais ça peut être une seule personne mmh. qui radicalise aussi. Là. Si on on l'a vu euh, à travers bon le temps, malheureusement, au Québec aussi. Mmh.
2: Puis, mais est-ce euh, que le est que le cas de Carl Giroir, puis là on spécule bien entendu, là on n'est pas euh, derrière les portes closes de ce procès-là, mais ce qu'on a pu lire dans les médias, ça ressemble quand même un peu à ça
0: mais vois-tu info radical
11: mais aussi là-dedans euh, les tueurs de masse qui ont des motivations qui sont idéologiques de près euh, qui sont un peu ou beaucoup idéologiques sont mis dans cette catégorie là donc euh, les, les suites euh, du, du process et si je peux dire vont être à
2: voir là mais, euh, y a mais des on a quand même de... appris que c'était un plan qu'il avait en tête depuis son adolescence ouais. euh, qu'il avait l'impression de pas faire partie de cette société là de même devoir mm -hmm. faire un ménage lui aussi a parcouru par ailleurs, de nombreux kilomètres
11: pour exact. aller
2: le 31 octobre tuer des gens dans le vieux Québec. Il avait un déguisement, il avait commandé des choses sur Internet. Oh, ouais. Ça ressemble drôlement à ça, là.
11: Oui, oui, mais c'est très... Il euh, y a une idéologie en arrière de ça. C'est vraiment de vouloir défendre violemment une idéologie. Oui. Euh, puis, non, non,
2: dans le cas, là... Dans le cas du tueur de, de Buffalo puis de ce qui s'est passé euh, en, en Californie, là, je parlais du manifeste tantôt. C'est des, mm -hmm. des gens... Euh, la théorie du grand remplacement, c'est une théorie qui mm -hmm. est liée à l'extrême droite?
11: Oui, oui, tout à fait. Puis vois-tu, euh, l'INSPQ l'institut national de la santé publique du Québec, nous dit que dans 96 cas, hum. euh, dans 96 des cas à travers le monde, les auteurs des turinements sont des hommes dont l'âge moyen est d'à peu près 26 ans. Puis comment on explique
8: euh,
11: ça? pour vrai, il faudrait vérifier avec un, un psychologue, à savoir tout ce qui peut se passer dans la vie des jeunes hommes, une incompréhension, une hum. ben, gestion des sentiments, ouais. je ne pourrais pas dire, mais sauf quand c'est dans des cas de, de tuerie
2: scolaire, l'âge moyen est de 16 ans. C'est épouvantable. C'est incroyable. Oui, hein? Puis bon, Oui. Il y a eu des événements là, récemment, parce que souvent, euh, bon, ça donne des idées à d'autres, des faux salaires dans des écoles. Euh, mm -hmm. L'école de ma fille a été fermée une journée parce qu'il y a eu des menaces sur les médias sociaux, mais ça, c'est des gens qui voient ces choses-là à la télé, qui font, euh, se disent, on, on va faire la même chose. Au Québec, parce que euh, plusieurs années, on n'a pas pris au sérieux la question de la radicalisation. Je pense qu'avec la pandémie, on, on est rendu ailleurs. Est-ce qu'il y a des organismes qui sont présents pour prévenir puis contrer la radicalisation?
11: Ben oui, tout à fait. Au Québec, on est quand même chanceux là-dessus. Je m'explique. C'est sûr qu'on a plusieurs centres de recherche qui tentent bon d'observer de, et d'expliquer le phénomène, mais on a encore puis je trouve ça encore plus important les endroits où ils posent des actions concrètes aussi pour traiter directement le problème. Il y a Info Radical, qui est le centre de prévention de la radicalisation mmh. menant à la violence et il y a Info Sect aussi. Ah, Ces oui, secte. deux organismes-là, ils font de l'accompagnement aux gens, soit aux proches ou aux gens qui l'ont vécu ou qui sont en train de se radicaliser. Euh, info radical via Internet, on peut parler avec eux, on peut les appeler, il y a des groupes, euh, des rencontres de groupes ou individuels qui se font. Euh, puis bon, se sont levés à plus petite échelle euh, au niveau du complotisme au Québec. Il y a certaines personnes qui sont tombées dans
2: une espèce de rabbit hole. Euh, oui, les familles ne savaient plus beaucoup. quoi faire. Là, moi, j'en ai eu beaucoup à l'émission de personnes qui disaient Ben Moi, mon frère, ma soeur et tout ça, c'est rendu impossible de parler. C'est comme ça si l'avait subi un lavage de cerveau.
11: Ben voilà. Il y a une page sur Facebook qui s'appelle euh, Conseil, qui eux avaient vu ce problème-là. Ça s'appelle comment? conseil C-O-N-S apostrophe A-I-D-E et eux, ce qu'ils faisaient, sans poser de gestes pour aider les gens, ils y référaient à des endroits gratuits pour du soutien psychologique gratuit selon la région administrative et entre autres, souvent à info et info radical puisque eux ont la main-d'oeuvre, mm. ont l'expertise pour pouvoir aider aussi. Oui, euh, parce que ça, c'est
2: pas évident, Anne-Marie, pour les familles qui se sentent dépassées par ces événements-là, ces propos-là de savoir quoi dire, exactement. pas faire, donc se faire accompagner là-dedans, c'est une bonne idée. Marie Tap, merci.
1: Geneviève Peterson.
2: Rebelle dans l'âme,
4: elle dénonce l'injustice et revendique le changement.
1: Cube Radio.
0: Cube Radio en direct
2: à LCM.
9: 14h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Geneviève Peterson. Salut Geneviève. Salut Julie. C'est sorti hier en après-midi en alerte la variole du singe. Au début de la semaine, il n'y a à peu près aucun médecin au Québec qui connaissait cette maladie-là. Et là, on a l'impression que ça se répand à vitesse grand V. Comment tu as réagi quand tu as vu ça?
2: Bien, aucun médecin et aucun citoyen, c'est ce que j'ai envie de te dire. Oui. Euh, tu sais, on, on est tous accros à nos téléphones encore plus quand on fait notre métier. J'ai vu la notification sur mon cellulaire, Julie, et mon premier réflexe ça a été de le jeter au bout de mes bras. Sans, sans niaiser, c'est vraiment <rire> ça que j'ai eu envie de faire. Je me suis dit Ah ouais, Pas une autre affaire. Pas encore. Et là, je me suis euh, reportée il y a <rire> quelques années, malheureusement, deux ans. Au début de la COVID-19, quand j'animais ici, puis je voyais sur les télés, en studio, qu'il y avait un virus en Chine et tout ça. Puis là, on se disait Oh, on, on banalisait un peu, on se disait, ça va être un peu comme le, le SRAS, euh, une grosse affaire, puis finalement, ça sera pas grand-chose, puis tu vois où ça nous a mené. Donc, hier, j'avais un peu ce sentiment-là. Bien entendu, c'est pas du tout ça qui est en train de se passer, euh, si on se fie à ce qu'on sait maintenant, mais variole du singe, tout de suite en partant, ça a l'air grave. Tu sais, le nom en soi, là, tu dis, c'est quelque chose d'épouvantable, et j'ai fait l'erreur. Tu vas me dire, Geneviève, tu es tellement la pire des débutantes, j'ai fait Google Images. Oui. Hein. <rire> tu as oui.
9: mal à la tête, tu fais ça, puis on, on te prédit un cancer du cerveau.
2: Non, non, je sais, mais écoute, euh, oui, regardons les images qui ne sont, c'est pas très ouais. cute, là. Puis quand je te dis, ça a l'air grave, ça a l'air virulent, ça a l'air, tu sais, ça nous ramène à toutes sortes de choses qui ont frappé notre imaginaire. Moi, je pensais peste, je pensais choléra, je pensais scorbu, Puis je suis la personne la plus hypochondriaque de, de tous les temps. Pas que j'ai peur d'attraper la variole oui. du singe, mais tout de suite, j'ai une curiosité un peu morbide, donc je vais voir sur Google. Comme plein de monde, je sais que plein de monde qui ont fait ça, puis là, sont allés voir comment ça. Se transmettaient ouais. euh, et les articles. Donc, euh, bon, c'est sûr que c'est inquiétant, qu'est-ce qui est en train de se passer, surtout que les, les symptômes quand même, ce sont des symptômes assez communs, la fièvre, maux de tête, douleur musculaire, euh, les ganglions, on dirait une bonne vieille grippe ou encore la COVID-19. Donc, je peux comprendre qu'il y a des gens qui se disent en ce moment, oh mon dieu, je vais être à l'affût. Euh, des symptômes, surtout que ce qu'on apprenait tantôt euh, avec euh, Mylène Drouin, la directrice de la santé publique de la région de Montréal, c'est qu'il y mmh. a quand même des cas sous investigation. Euh, euh, Je pense qu'on est rendu quelque chose comme à 17. Il euh, y en a ailleurs aussi dans le monde. Royaume-Uni, on parlait de la Suède. Donc, ça semble se répandre quand même. Puis, euh, Mais
9: Geneviève, je... Je... Je tu vas pas manger au restaurant puis tu la variole du singe. Ben, c'est pour ça On que c'est important
2: qu'on s'en parle aujourd'hui. Tout le monde fait des experts oui, dans oui, les oui. médias pour un peu expliquer que, bon, il euh, faut quand même avoir un rapport rapproché avec une personne. Ça se transmet quand même par les gouttelettes. Là. Il y a un virologue qui m'expliquait tantôt que... Par exemple, si tu dormais dans le même lit qu'une personne qui aurait des lésions, c'est un peu le même principe que la varicelle finalement. Là, si tu touches, tu sais, dans ce temps mm -hmm. qu'on faisait des parties de varicelle, ta mère te faisait toucher au bouton de ton ami pour que tu pas. Ben, c'est un peu ça, c'est que ces, ces petits boutons là. <rire>
9: faisait ça, okay.
2: ben, pas, pas nécessairement ma mère. <rire>
9: c'est un exemple,
2: mais je me rappelle. Oui, oui, tu oui, sais, on faisait des parties de varicelle, puis c'était très virulent la varicelle. C'est ça que je veux dire comme exemple, c'est que si tu touchais au bouton, c'est sûr oui. que tu allais l'attraper, puis même toi, tu pouvais t'en donner euh, si tu touchais. Donc c'est sûr que non, là, c'est pas transmissible, par exemple, par arrêt au sol comme la COVID, mais quand même, euh, c'est transmissible. Puis moi, il y a un truc qui m'a dérangeait euh, depuis le début de la couverture de cette histoire-là, c'est qu'hier, quand on a commencé à avoir les, les premières notifications, les premiers tweets même des journalistes, on disait bon, euh, la variole du singe qui toucherait en ce moment la communauté homosexuelle, Puis là, je me suis dit, hé, hey, mm -hmm. tu sais, c'est quand même c'est délicat comme, de dire ça, c'est un sujet, tu on se rappelle ouais. tous de la couverture qui a été faite par rapport au sida, là, on appelait ça euh, la maladie des gays, c'est épouvantable, on s'est maintenant que c'est pas du tout ça, puis on, on, on a su quand même pas longtemps après, mais ça a fait du dommage à cette communauté-là, ça ouais. a entretenu la stigmatisation, puis bon, c'est sûr qu'il y a des cas qui ont été euh, reliés à cette communauté-là, mais elle l'a spécifié tantôt, la docteur Drouin, c'est pas une maladie transmissible sexuellement, puis ça n'a rien à voir avec la communauté gay, euh, c'est juste que là, il y a un foyer qui, qui, qui sait ça, mais je veux dire, ça pourrait arriver dans n'importe quelle autre sphère de la société, là, c'est pas du tout lié à ça, mm -hmm. donc je pense que ça, il faut faire attention beaucoup à ça quand on en parle. Absolument. Donc, euh, ça, je trouvais ça important de le dire. Puis moi, ça me faisait me poser la question suivante. Vu qu'on a connu la COVID-19, je sais pas si toi, tu trouves ça si la communauté internationale a été peut-être plus vite à être inquiète, c'est l'OMS qui a déjà commencé à faire des communications, dire on regarde ça aller, euh, on regarde la propagation, on a peut-être appris quelque chose de la Mais COVID. C'est clair qu'il
9: y a une espèce de traumatisme ben hein, oui. euh, après une pandémie, surtout que ça fait deux ans et que ce, ce n'est pas terminé. Je pense que tout le monde a peur que, que ça recommence sous une oui, autre forme. Je
2: pense que la, la, le mot d'ordre aujourd'hui, c'était bon, une autre affaire. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus ensuite? Ça va, là, on se croirait mm -hmm. euh, avec les sept plaies d'Égypte. donc C'est sûr qu'on va se trouver ça de près, que c'est inquiétant, mais il faut se ramener sur le plancher des vaches, écouter les experts qui connaissent bien ça, parce que comme toi, moi, je savais nullement c'était quoi la variole du singe <rire> avant hier soir.
9: Comme, comme de tous, d'ailleurs, à peu près. Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi. Bye-bye. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio, 1877-827-2346. Hello!
2: Gabrielle Caron est là. Salut, Gab. Salut! Une autre femme fâchée contre son mari? Oui,
0: absolument. J'adore les vidéos qui deviennent viraux sur TikTok. Donc, hier, je te parlais d'une femme qui partageait son expérience de body shaming dans un studio de yoga. Oui. Et aujourd'hui, euh, je te parle d'une femme qui euh, parle de son mari qui est visiblement pogné hum. dans les années 50. Ah, elles sont plusieurs de même. Oui, mais écoute, lui, on aurait dit une joke. J'aurais vu ça dans un film, puis j'aurais dit, voyons, donc ça ne peut pas que ça se passe en 2022. Donc, je te fais une petite mise en contexte. Donc, la jeune femme s'appelle Georgina et elle raconte sur TikTok que son chum, qui est aussi accessoirement le père de ses trois enfants, la laisse souvent à la maison, toute seule, avec les enfants. En fait, plus précisément, chaque fois qu'il y a un match de football qu'il y a le goût de regarder.
2: Ah, il n'y a pas de TV chez eux?
0: Et Ça a l'air que non. Et euh, Je ne sais pas si tu connais un petit peu le football américain, là, mais il hein, y en peux? a des matchs. Oui, y a, euh, si, y a si tu en veux, il a... y en a un tous les soirs. Exact. Tous les soirs, tous les après-midi, toutes les fins de semaine. Oui. Donc, on peut euh, on peut se douter que peut-être qu'ils sortent beaucoup de la maison. Et qu'il fait quand il part, c'est qu'il lui texte tout simplement « Hey, je reviens bientôt. inquiète toi pas, babe, ça sera pas long. Hey, j'arrive à la maison dans quelques minutes. » Pour finalement arriver super tard en soirée. Mmh. Ou moi, dans je, changerais, la nuit.
2: je changerais les poignées de porte. Ah, je changerais les serrures. Mais ben oui.
0: Ben oui. Ben, j'avoue que moi, peut-être qu'il reviendra à la maison avec un petit sac de linge sur le balcon aussi.
2: – Bien, je veux dire, euh, c'est quand même... Mais, mais en tout cas, j'ai des veuves du football le, ou d'autres sports, j'en connais plusieurs. Poursuis, poursuis. – Mais c'est ça. Mais là, et elle, elle dit, là, textuellement, dans sa vidéo, que pour une
0: raison quelconque, il pense que même si on a trois enfants ensemble, c'est pas grave de juste lancer la phrase magique « Il y a du football, je sors, babe, je reviens bientôt mm. » pour ne simplement jamais revenir ou, bon, revenir aux petites heures du matin. Donc, elle en parle avec lui parce que quand même, Georgina elle aime la communication dans le couple et tout. Donc, un matin, parce que ça arrivait à plusieurs reprises, un matin, elle n'est pas super de bonne humeur, monsieur est rentré tard. Et qu'est-ce qu'il dit, lui, pour euh, rentrer dans ses bonnes grâces, Geneviève?
2: Non, je ne sais pas.
0: Il dit « babe ». Prends ma carte de crédit là puis va au supermarché faire l'épicerie
2: toute seule. Hein? OK, même pas t'acheter des vêtements puis tout pour toi-même aller faire l'épicerie oui. pour toute la famille. Oui oui, okay. et de rajouter, prends du temps pour toi. Ah ben oui, mais ça c'est bien connu nous autres les mères, on adore aller passer des heures à l'épicerie, mais ça c'est vrai quand même, quand j'avais des jeunes enfants, je me sauvais à l'épicerie par la pharmacie pour avoir un peu de temps à moi tout seul. Mais on s'entend que tu sais ça devrait pas être ça là, c'est pas un mode de vie.
0: Ben non, mais en même temps, ça, je te le comprends. Là. On a tout déjà fait ça, lire toutes les bouteilles de shampoing juste pour ah, être oui. sorti un petit peu de la maison. Les là. céréales,
2: moi. <rire>
0: ah oui, c'est ça ouais. ta
2: passion. Je cherchais vraiment les plus nutritives. Ça pouvait être très oh. long. J'étais à veille d'appeler euh, Isabelle Huot. Je faisais un tableau comparatif des glucides. Euh, oui, ça pouvait prendre bien du temps. Mais c'est ça, mais tu sais, moi, ce qui me fâche là-dedans, c'est qu'il y a sa carte de crédit. Moi, je
0: m'attendais à, tu sais, justement, « Book-toi une fin de semaine au spa, va en profiter, je suis désolée pour mon comportement. » Non, non, va faire l'épicerie et faire l'épicerie pour toute la famille, ça compte comme du temps de qualité avec toi-même.
2: Sans... <rire> je pense pense, j'aurais vraiment... Euh, j'aurais tampé mon foin d'enfer, je pense. Très honnêtement. Hey.
0: Moi, j'aurais sorti des papiers de divorce du tiroir de la cuisine. Je pense que... Euh, <rire> Il aurait été prêt. Y a, oui, c'est ça, tout était prêt. J'attendais juste le moment idéal. Et cette phrase est clairement un « red flag ». Bref, on s'entend que Jordina n'est pas contente de cette réponse. Elle est même complètement outrée de penser, bon, que faire l'épicerie, c'est prendre du temps pour soi. On dirait, j'en reviens pas. À vous de s'entendre ce Mais as-tu divorcé, là? Parce que là,
2: au bout de toutes ces astuces vidéos là TikTok, là, que tout le monde partage, là, c'est si rester avec, être un peu con, Georgina, là.
0: Ben, en fait, c'est tout récemment que ça s'est passé, donc je ne sais pas où
2: en est leur relation en ce moment. Ben, ça va mais... sûrement mal si ça fait le tour de la planète puis qu'il a leur donné oui. <rire> Je veux dire, on <rire> est rendu qu'on en parle à la radio au Québec. Je ne sais pas. <rire> il est peut-être pas sur TikTok son chum, il ne sait peut-être pas qu'il est devenu viral. OK, là. OK. Mais...
0: Le retour du balancier, en fait, c'est que Georgina a accepté l'offre. Donc, elle a pris sa carte de crédit. <rire> Excuse-moi. Oui. Attends, attends, Elle est allée à l'épicerie s'acheter un costume de bain. Parce ah, mais. C'est que maintenant, dans les supermarchés, ouais, tu,
2: super. tu peux tout acheter. Tu peux acheter elle... un barbecue, une TV, des oui. livres, euh, pas de problème.
0: Dans un set de patio, il y a tout. Il hey, y a des Donc, jouets elle... sexuels
2: à l'épicerie proche de chez ah. nous, tu te niaises pas. Oui. Ben, non. Je te jure. Il y a ben tout. Tu peux tout faire. Ben écoute, tu peux tout faire. Un arrêt. Tu peux faire ton... tout à la même place. Tous tes besoins sont oh. comblés. Ils sont prêts pour les familles. Exactement. Mais, euh,
0: donc, elle prend la carte de crédit, elle va à l'épicerie, elle s'achète un costume de bain et qu'est-ce qu'elle fait après? Elle s'en va au spa. Elle part au spa avec bien fait. la carte de crédit de son conjoint. Absolument. Et là, évidemment, monsieur la texte. T'es où? Tu t'en viens dessus? Voyons oui. donc. Bientôt. pas Bientôt. Mm -hmm. Oui, elle a répondu. Je m'en viens bientôt, chérie. Et elle a arrêté de répondre ah, j'aurais dit,
2: à euh, babe, babe. Oui.
0: Je m'en viens bientôt, babe. Je donc elle Eh ben écoute, puis lui là, il y a aucune idée. Lui, il pense que ça fait genre sept heures qu'il est à l'épicerie. Puis il se dit, ben, coudons, elle, elle prend vraiment du temps pour elle. En tout cas, bref. Et euh, dans les commentaires, évidemment, parce que ça a. Il euh, euh, y a des milliers. C'est venu de chercher commentaires. quelque
2: chose, hein, je pense. Une petite corde sensible.
0: Ben effectivement, beaucoup de femmes qui chez qui ça résonne, qui partagent des expériences similaires, beaucoup aussi qui disent yes, go girl, tu mérites ta journée au spa. Mais il y a quand même quelques internautes qui ont souligné et je dois dire que c'est rare que je vais dire ça d'un commentaire internet, mais j'étais d'accord que euh, c'est bien beau là cette petite revanche, mais il faudrait qu'il y ait une sérieuse. Ensemble pour hmm. que, justement, les tâches soient réparties de façon équitable et que tout le monde soit respectueux des limites de tout le monde dans cette bon. famille Mais, regarde, moi, j'ai
2: réglé le problème, là. Euh, Gab, je reste pas avec mon chum, fait que c'est tout moi qui fais. Fait que c'est clair. Ah! pas Oh, bon. es faites... oh est-ce qu'on a perdu Gab? Non, non, c'est bon, je suis là, je te laissais. J'allais dire,
0: quand, quand, son, quand vous êtes chez vous, c'est toi qui fais tout, mais quand vous êtes chez lui, c'est lui qui fait tout.
2: Non, mais quand on est, on partage un espace commun, on s'entraide puis on fait les choses de façon euh, le plus égalitaire possible. Mais je veux dire, pour gérer la maison, la routine, les enfants, moi j'habite tout seul avec mes enfants. C'est sûr qu'on s'entraide là, wow. euh, mais il n'y a pas de frustration parce que c'est moi la responsable. Donc, c'est moi la chef de famille chez nous dans ma maison. Donc, euh, si je m'en vais au football, il n'y a personne qui va faire le reste pendant que je regarde des passes. hein? Mmh, Qu'est-ce que oui, tu veux? Exact. Mais j'ai des enfants adolescents qui peuvent garder, puis ça, c'est un autre chapitre dans la vie des mères. Gab, j'ai hâte que tu sois mmh. rendu là pour qu'on en parle à demain.
0: Ah! Oh, oh, salut à demain!
1: <rire> Geneviève Peterson. Une
0: animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
2: On va parler très, très bientôt de ce nouveau rapport de l'ONU sur la crise climatique qui souligne que les indicateurs des changements climatiques sont en hausse. Puis ça, ça se passe quelques jours après la publication d'un portrait inquiétant de projet d'exploitation d'hydrocarbures ultra-polluants appelés des bombes de carbone. Et on sait... Quand on utilise des expressions comme ça qui frappent l'imaginaire, je n'ai souvent avec les sites météo là, qui disent météo compliqué, à venir, euh, une tempête météorologique, mais n'empêche que c'est vraiment une vraie expression, bombe de carbone, puis on va apprendre euh, dans quelques secondes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On est avec Eddie Perez, qui est directeur de la diplomatie climatique internationale au réseau Action Climat Canada et accessoirement chargé de cours à l'UDM. Monsieur Perez, bonjour. Bonjour. Bon, je dis accessoirement, mais vous comprenez que je vous taquine. <rire> OK. Euh, bombe climatique, euh, est-ce qu'on peut s'expliquer tout de suite ce à quoi on fait référence quand on parle de ça? Parce que ça a l'air d'une grosse euh, expression là, quand on parle de bombe de carbone euh, pour euh, nous faire peur. Là. Juste expliquer c'est quoi peut-être ces bombes de carbone.
1: que ça veut
6: dire, en fait, en soi c'est que l'industrie fossile actuellement, mm. euh, elle planifie l'expansion, le, la création de nouveaux projets, l'approbation de nouveaux projets qui vont exploser euh, le budget carbone. Ça veut dire la quantité de mm. CO2 qu'on peut émettre pour limiter la hausse de température à, un un, à 1,5 degrés Celsius ouais. ou même 2 degrés. C'est ça, ça que le, le mot euh, « bombe veut dire dans ce contexte.
2: OK. Bon, maintenant qu'on a déterminé ça, là, on est devant cet autre rapport qui fait état de la situation critique. Un autre, là, on dirait qu'on est dans le jour de la marmotte, pour vrai, M. Pérez, à avoir tous ces rapports qui se suivent et qui, malheureusement, se ressemblent.
6: Oui, je pense que, en fait… Euh, ce sont des rapports différents. Il y en aura d'autres. Hein. Il y aura un autre rapport du GIEC qui va nous expliquer aussi en fait, euh, euh, l'état de la situation par rapport aux au dernières recherches scientifiques. Il y en a le, le, le quatrième en fait, euh, le rapport des synthèses qui, qui sort en fait cet été. Mais je pense qu'il faut, faut voir la, 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 le, le, ce qu'on qu dit en anglais là, le big picture de tout ça. Mm. Puis c'est que lorsqu'on parle des transitions écologiques là, euh, ou des transition environnementale, il faut tenir en considération aussi le lien euh, avec tous les autres systèmes de notre vie. Et donc, c'est ça que ces rapports-là sont en train de nous expliquer. C'est qu'on fait face à, en ce moment à un choc énergétique avec des prix euh, de, 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 du pétrole qui sont extrêmement élevés. Ah, on oui. fait face aussi à des problèmes de sécurité alimentaire. On fait face aussi à des, à des conflits géopolitiques. Le tout en même temps qu'on vit euh, euh, une crise climatique qui a des impacts considérables. Donc, mm. dans ce contexte-là, euh, par-dessus tout ça, ben les... les euh, le, 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 les particules par millions. Euh, les tonnes de CO2 mmh. euh, sont, sont à un, à un seuil aujourd'hui historique et euh, ces rapports-là, en fait, font, font état surtout d'un alignement des crises et donc demandent aussi qu'on puisse avoir des réponses à la hauteur de la crise. C'est et... ça qu'il faut voir, en ouais. fait, entre ces rapports-là qui sortent l'un après l'autre. – Oui,
2: puis on disait, euh, ce matin, je pouvais lire, qu'on avait enregistré les 11 années les plus chaudes mais, tu sais, je trouve ça intéressant que vous me parliez des différents indicateurs, là, qui nous permettent un peu de mesurer cette crise-là, euh, la hausse des prix de l'essence, les prix des denrées, les conflits euh, géopolitiques. Puis, tu sais, euh, avant que ça soit politique, l'environnement, il euh, n'y a aucun parti qui s'est attaqué à ça de façon tellement sérieuse des partis au pouvoir. Je parle parce que ça ne devenait pas un enjeu politique. Je pense peut-être avec les jeunes générations, puisqu'on est en train de traverser, ça, ça va le devenir, là, mais c'est la question justement des impacts parce que c'est dur de sensibiliser la population avec des grands indicateurs qui veulent un peu parfois rien dire dans nos vies à nous directement. Là, Tout le monde est super égoïste. Mais là, euh, flamber des prix de l'essence, euh, la bouffe, ça a plus de bon sens. Euh, on les voit, les changements climatiques. Pour vrai, il y a une canicule la semaine passée au mois de mai. Euh, il y a de la sécheresse. Est-ce que vous pensez que ça, là, à ce moment-ci, ça, ça va aider les gens à vouloir des changements, à demander des changements?
6: Oui, absolument. Parce que les impacts de changement climatique, ça nous rappelle euh, 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 le, le, le point le plus important, en fait, que oui. notre, no, notre façon de vivre ces changements, il est lié à notre identité, à notre territoire, notre identité à la communauté où on appartient. Les changements climatiques, ces impacts-là, sont très localisés. Ils, 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 ils font partie, en fait, des activités donc, oui, les rapports nous donnent des indicateurs globaux, mmh. mais il faut faire un sens avec notre quotidien. Euh, tôt cette, cette, cette semaine, le gouvernement fédéral a mis de l'avant une nouvelle politique pour une nouvelle stratégie et une consultation sur l'adaptation au changement climatique. Et donc, lorsqu'ils ont présenté euh, cette, cette stratégie-là mm. et quand, quand on m'a demandé mais qu'est-ce que vous en pensez, moi je me, la, la, la réponse qui m'est venue en tête, c'est il faut bâtir un dialogue. Tout comme pour la transition juste, il faut bâtir un dialogue parce que la meilleure façon de faire de cet enjeu l'urgence qui lui revient à, tant en termes de réponse, mais aussi comment est-ce qu'on bâtit en fait euh, une, une, une réponse plus, beaucoup plus collective, c'est en discutant.
8: La, la, mais, vous pensez pas là, vous
2: est mais vous ne pensez pas qu'on est au-delà de la discussion, M. Perez, parce qu'on dirait que ça fait des années qu'il y a de la sensibilisation qui est faite, mais c'est juste par le portefeuille que les gens entendent le bon sens. Le prix de l'essence qui est haut qui qu doit Je pense que ça fait des années qu'on ne paye pas l'essence, le juste prix, finalement. Là. On ne paye pas les conséquences de nos choix. Faites-nous payer l'eau. Faites-nous payer plus cher euh, toute l'énergie, l'électricité et tout ça. Puis les gens vont arrêter de gaspiller puis de penser qu'il n'y a pas de faim. Non, je sais que c'est pas assez plat de se dire ben, ça. Là, ben, mais on est oui, peut-être oui, un absolument. peu rendu là, là. De dire, écoutez, là, on vous a dit, on vous ne voulez pas, on vous tord un peu le bras. Bye-bye
6: ben moi je pense il y a deux choses la première c'est quand je parle de discuter c'est de 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 faire lumière en fait des impacts du de changement climatique dans notre quotidien oui. notamment par exemple en ce qui concerne les impacts qu'une canicule a sur notre santé et pourquoi il faut avoir des services publics pour 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 lutter contre les impacts de cette canicule là mais vous avez raison en fait dans la transition on n'a pas le choix hein, il faut s'adapter et il faut faire une transition soit que cette transition là elle va être menée par des mesures très riches, comme celle dont vous en parlez, soit on, on, on prend le, le choix de l'équité et de la justice climatique. Et dans ce cas-là, le, le problème qu'on voit actuellement, c'est une incohérence quand même assez grande. Au moment où on vit les pires euh, 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 catastrophes climatiques oui. enregistrées jusqu'à maintenant, les pétrolières sont en train de gagner des milliards de dollars en surplus. Non, mais pas de, juste euh, les pétrolières. Lâchons-les,
2: lâchons les pétrolières, un peu, là. Euh, parlons de mais nous, je sais là. Pas
6: si on peut.
2: Ben non, mais, mais lâchons-les pas, on si on pas globalement. C'est pas ça que je veux dire, mais pendant qu'on vit les pires catastrophes climatiques, là, M. Pérez, je veux dire, moi, je suis chez nous avec mon air climatique puis ma piscine, là, je m'entorche un peu. Comprenez-vous? Je veux dire, c'est ça je qui comprends. se passe. C'est que les gens, ils ont plein de moyens pour contrer ces effets-là. cest à dire, s'il fait 40 dehors puis t'as la clim en dedans chez vous, tu dis, Bah! pas grave. Tu sais, mais si ça te coûte 1000$ par mois, la faire rouler, ta clim, l'été, tu vas peut-être y repenser à deux fois. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ben, oui, il y a les pétrolières, puis il les industries, mais il y a aussi les citoyens.
6: Je, je comprends, et je comprends. Et là-dessus, en fait, moi, je vous dirais, jusqu'à ce qu'il y ait une inondation euh, dans l'un dans, dans des banlieues à Montréal, ouais, ouais. comme on l'a déjà vu par le passé, vrai. et là, le et, et, et donc, c'est ça le truc, c'est que si on veut parler vraiment du point individuel, moi, moi mon argument là-dedans, c'est l'accès. Parce que c'est vrai que moi, vous, euh, grande partie des gens au Québec euh, peuvent avoir un air climatisé. On peut peut-être passer au travers d'une canicule. Mais dites ça à quelqu'un, par exemple, à Montréal-Nord. Oui, qui a ça, pas la clim, exemple, qui, est qui est dans âgées, un 4,5, qui est dans un îlot ne de peut chaleur. Oui,
2: non, mais c'est ça. ça.
6: C'est hum. ça. Et donc, pour moi, c'est une question d'accès. Et, et, et lorsqu'on parle en fait de questions individuelles, mais il faut peut-être se rappeler aussi là qu'au Québec on est choisi d'habiter dans un dans une région où on a les moyens en fait, on a des moyens pour absorber cette transition là, mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Et là-dessus, je mmh. pense que cette question là de notre de notre de, 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 le, le point individuel à porter pour la transition énergétique, ben c'est aussi une question d'inégalité sociale. Qu et donc si Québec... on veut parler d'individu, parler oui. aussi sur comment le gouvernement vont s'attaquer à ces inégalités parce qu'elles existent. Et, et, et moi, là-dedans, là normalement, on, a on se sent coupable. Hein, on se sent coupable parce que euh, j'ai pris l'avion une fois ou quelqu'un a mangé à mon socle de viande. C'est pas ça. Là. Dans, à l'intérieur de la transition énergétique, il y a une question d'inégalité sociale qu'il mmh, faut régler. On l'a vu vrai. pendant la pandémie.
2: Oui. On eh l'a vu pendant tellement. la pandémie.
6: Elle s'applique aussi au climat.
2: Bon, le, Maintenant, on va en parler des méchantes pétrolières. Hein? Bon... <rire> <rire> non, mais les, les, les bombes de carbone, là, je disais, puis c'est quand même assez troublant qu'au Canada, on a 12 projets qui, en, en soi, là, ces projets-là, à eux-mêmes, c'est assez pour faire échouer tous les efforts qui sont prévus pour s'attaquer au changement euh, climatique. Pourtant, on va de l'avant avec un projet comme B du nord Je veux dire, qu'est-ce qui se passe?
6: C'est irresponsable et c'est l'état actuel de la politique au Canada, surtout au Canada, parce que le Canada, à per capita, est, est surreprésenté dans ce genre de, 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 de bombes carbone. Et donc, c'est irresponsable, ça démontre en fait que le, le, le souci des politiciens actuellement est toujours, 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 toujours sur des questions économiques et ne mettent pas en considération les questions climatiques. Au Canada... Puis on là, Je m'excuse de vous
2: interrompre, M. Pérez, mais on s'entend-tu que faire des mauvais choix pour le climat, pour l'environnement, à la fin de la journée, là, bonhomme à les impacts économiques seront incroyables, incroyablement oui. négatifs?
6: Oui, absolument. Puis, à, à, on les évalue mal, hein? Euh, que ce soit, je ne sais pas si vous avez suivi, mais pour le projet Trans aujourd'hui, le gouvernement fédéral a dû approuver, encore une fois, une ligne de crédit de 10 milliards de dollars parce que les coûts, en fait, qui ont été euh, euh, mis de l'avant euh, par la compagnie mmh. ont été sous-évalués c'est ça qui est choquant. Est comme si ça que ça marche. On pas.
2: facilite la vie à des industries qui détruisent les écosystèmes, oui, parce que ça génère des emplois, mais c'est tellement une courte vue.
6: Ben pas beaucoup d'emplois non plus. Hein. Euh, C'est déjà prouvé aussi. Euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, euh, la, le, à, euh, récemment là à quel point euh, pour la question de Bé du Nord, mmh. les rapports disaient que l'évaluation avait été botchée. Euh, les, les, euh, on avait déjà prouvé aussi que oui, ok, il y avait vraiment un, un argument sur la transition pour la province, mais okay. euh, la décision elle a été rochée. Et donc, euh, y il avait, y avait des choses en fait qui sortaient du jour au lendemain. Aujourd'hui, le Canada devra payer à peu près 200 millions par année à l'Agence de l'ONU parce que ça se situe en fait dans un territoire international, même si c'est également dans un territoire canadien, mm. dans un océan euh, proche du Canada. Et donc, de ce point de vue-là, euh, c'est ça le problème, c'est qu'on donne de l'argent à des pétrolières, mais parfois, euh, on, ne, on ne se soucie pas, en fait, des conséquences, que ce soit politiques, géopolitiques et aussi climatiques. Et donc, euh, actuellement, on a vu que pendant la pandémie, mm. et alors, en ce moment-là, avec la guerre en Ukraine, dans les deux cas, ce sont les compagnies pétrolières qui, elles, utilise en fait, euh, instrumentalise ces crises-là pour faire valoir leur projet d'expansion. Bon. Ça, ça voulais juste dire ouais. que chaque fois que vous entendez une pétrolière parler de climat, mais vous peut-être vous devrez peut-être douter en fait de leurs intentions.
2: Ben oui, parce que celui qui paye c'est lui qui parle. Donc ça c'est une bonne vérègue en com là. mais M. paraît, dites-moi, on parle de tout ça, il faut que les gouvernements euh, mettent leurs culottes et agissent. Est-ce que les libéraux, c'est le gouvernement pour faire ça parce que si c'est pas eux, ce sera possiblement les conservateurs, euh, le NPD, je veux dire qui serait qui serait le meilleur gouvernement, de façon réaliste là, pour avoir euh, des actions climatiques qui font du sens?
6: Ben écoutez, y a, y a, euh, en ce moment, là, euh, dans le rapport du GIEC, on en a déjà parlé, mais le rapport du GIEC a dit quelque chose de clair. L'inaction actuellement des gouvernements, là, euh, elle nous elle mène vers euh, des désastres climatiques euh, en vue. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de contestations. Si le gouvernement n'est pas capable de le faire, ce sera les cours. Si ce n'est pas euh, le système légal, ça va être la rue. Si ce n'est pas le gouvernement provincial, ça va être les villes. C'est ça la réponse actuellement. Et on ne peut pas juste se fixer sur mmh. les actions inadéquates du gouvernement fédéral. En ce moment, ce sont les villes qui demandent en fait que...
2: Ben C'est ça, province. M. Perez. Euh. Laissons-nous sur ces paroles de notre collaborateur, Marc-André Leclerc, qui a dit ici même à cette émission que la principale opposition au gouvernement de la CAC au Québec en ce qui concerne bien des dossiers sur tout l'environnement, ce sont les maires des villes. Je pense qu'eux voilà. peuvent faire une différence. Merci beaucoup.
6: Ça fait plaisir, merci à vous. Edith Perez,
2: qui est directeur de la diplomatie climatique internationale au réseau Action Climat Canada, enseignant aussi à l'UDM. On se parlait de ce nouveau rapport de l'ONU sur la crise climatique.
1: Geneviève Peterson. Une
0: animatrice pas comme les autres. Cube Radio. Léatrice. Mais
11: je veux que tu le saches que ça a un effet. Mathieu
12: Cyr. Ouais mais ça c'est vos traditions ça. La rencontre. Il y a de l'éducation à faire. Faut avouer que je suis pour la démarche. La rencontre,
10: skiski, Cire.
2: Salut Léa. Salut. Mathieu, salut. Salut. Bon, on commence par parler d'un projet que je trouve fort intéressant. Léa Modet, qui est question de cuisine collective, je sais pas pourquoi, mais ça m'allume, je trouve que avec le monde dans lequel on vit, ça va être une solution de plus en plus pérenne. Euh, là, on a un projet, une ferme agricole qui s'expand jusqu'en ville. Ben oui, c'est moi aussi, c'est quelque chose que je trouve super intéressant. Je trouve que c'est l'avenir, en fait. si On peut
11: devenir plus intelligent dans notre manière d'utiliser le, le terrain pour nourrir le monde. Euh, puis oui, c'est la cuisine collective de maison Maisonneuve euh, qui poursuit l'expansion de, de son projet de ferme ag agricole en ville. Euh, puis en fait, ça, ça a plusieurs c'est plusieurs bonnes nouvelles. Donc euh, ce qui est très rare en ce moment, c'est qu'il y a un problème avec le fait que l'inflation, c'est que évidemment ça coûte beaucoup plus cher de se nourrir. Mais en plus, c'est que. A remarqué ça? Oui, j'ai remarqué <rire> ça avec mes trois enfants que c'est mmh. super cher. Qui mangent comme euh... des broyeurs à déchets? Bien, exact. Et il euh, y a des quartiers en ville, là, bien sûr, où les gens n'ont pas accès euh, à des fruits et légumes, et pas juste parce que ça coûte super cher, mais c'est parce qu'il y a vraiment des déserts alimentaires dans la ville où est-ce que euh, à proximité, tu ne peux pas bien t'alimenter. Puis là, il y a de moins en moins de gens qui peuvent bien s'alimenter parce que ça coûte tellement cher. Puis bien sûr, la première affaire qui prend le bord... Euh, quand les choses coûtent de plus en plus cher, ben c'est les fruits, les légumes. Euh, c'est tout ce qui est bon pour la santé. Donc, tu finis par juste manger des aliments qui sont un milliard de fois euh, transformés, qui viennent de des boîtes.
2: Oui, euh, puis les rabais, euh, là, je disais euh, cette semaine, je disais, c'est épouvantable. Tu vas à l'épicerie, euh, c'est super cher, les fruits et légumes, puis là, quand tout à coup, tu as deux pizzas pour euh, 10 piastres, mettons. ben,
11: ben c'est ça, exactement. Donc, c'est sûr que, tu sais, ça affecte toutes les familles, là. Je, et donc ça, ça affecte encore plus les gens qui, qui, ont, qui ont moins de moyens. Mm -hmm. euh, et donc, cette affaire-là de la cuisine collective de Chagas-Maisonneuve, euh, ben, en partie, c'est fait pour ça, justement. C'est parce que, euh, quand tu fais de la culture urbaine, de l'agriculture urbaine, ben, c'est c'est local. Et que tu t'enlèves un gros coût de la production parce que nos aliments coûtent de plus en plus cher. Pourquoi? Mais C'est aussi à cause du mauvais prix du gaz, parce qu'il faut aller les chercher, les avocats, à l'autre bout du monde, puis les faire venir jusqu'à ton coin de rue. c'est Il faut qu'on aille vers ça. Je veux qu'on se serve de la ville pour faire ça. Et si en plus, euh, on peut réitérer que tout le monde a le droit à une alimentation saine, que c'est pas supposé être un truc qui est élitiste, puis que c'est juste les familles riches qui ont accès à des fruits les oui. ben je trouve que ce programme-là va vraiment dans le bon sens. Et en plus, évidemment, c'est bon pour l'environnement mmh. parce que ça t'enlève du transport puis parce que tu te sers de, du terrain pour, faire, pour mettre des plantes, plutôt pour mettre de l'asphalte, ce qui crée des îlots de chaleur. C'est vrai. Ben,
2: il y a un volet apprentissage à ne pas négliger aussi d'être en contact avec ces, ces produits-là, d'apprendre aussi comment ça pousse. Les enfants peuvent voir ça. On le sait, il n'y a rien de mieux pour un enfant euh, si, qui est difficile, qui ne veut pas manger de légumes. Que, moi, j'ai je reviens là-dessus que j'ai fait pousser des pleurottes dans le chambre à mon fils, mais le fils de mon chum qui déteste les champignons, il nous a aidé, puis il a récolté, puis il a tout mangé. Parce que c'était lui qui l'avait fait. tu fait y a le côté de ça qui est le fun aussi là-dedans, je trouve. puis C'est bizarre parce que, tu sais, nous, on vit à une époque
11: où est-ce que, tu sais, quand nos enfants sont petits, là, tu le remarques, tous les livres qui sont disponibles, c'est toujours sur la ferme. C'est toujours vrai. le cochon, son, là. la vache, fait Puis ça, c'est comme rester parce que, dans le temps, on apprenait mmh. ça aux enfants parce que Crime, ils vivaient dans une ferme. fait qu'ils apprenaient ces affaires-là. C'est le premier mot de vocabulaire qu'ils apprenaient. Puis ça, ça n'a pas disparu. Mes enfants qui sont nés, genre, en 2014, leur livre, c'était encore la vache, fait meuh. Puis pourtant, genre, il y avait presque jamais été dans une ferme. Fait il y a comme une espèce de retour à gagne. Il faut
2: revenir... il faut mm. comme Ça vient pas d'une barguette ouais. en styromousse puis dans un ça. sac de, de, de légumes congelés, là, nécessairement, le brocoli. Euh, c'est ça, puis c'est drôle, parce qu'on on dirait qu'on n'invente rien. Là. On est en train non, de non. découvrir... On n'a plus, le... hein?
11: plus
2: le choix. On n'a plus le choix. Je pense qu'on va découvrir toutes ça. sortes de nouvelles choses parce qu'on est au pied du mur. Mais, mais qui existait <rire> déjà dans les années 40. Il y en avait des chambres à Montréal. Où dans où le bon vieux temps! Et que j'aimais ça, le bon, bon vieux temps. On
9: avait des tramways. C'est extraordinaire,
2: les trams. calèches, les tramways, euh, <rire> les, 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 les ballons dirigeables, j'aimais donc ça. Mathieu, as tu le, le pouce vert, toi? Euh,
12: non, mais je m'ennuie du bon vieux temps. Je veux avoir la lèpre.
2: <rire> mais là, tu vas avoir la variole <rire> du singe, t'es-tu content? Oui, la variole du singe. <rire> ah,
12: oui, j'ai vu ça. <rire> j'ai vu ça aller, c'est complètement cinglé la variole du singe. Mais oui, pour euh, le pouce vert... Euh, moi, ce que je trouve, ce qui serait une bonne idée, ce serait, tu sais, des villes qui font des concours, des villes et villages qui font des concours la ville la plus belle, la ville la plus euh, la plus verte, puis là, c'est des, des concours de maisons fleuries, puis tout ça, ben il pourrait y avoir ce concours-là avec des potagers. Des potagers Mais, euh, urbains, tu veux dire? Ben tout à fait. Je veux dire, tant qu'à avoir, euh, tu sais, parce il y a beaucoup de gens en banlieue qui, euh, qui veulent un beau gazon vert, une belle headset, puis ils vont avoir 50 000 variétés de fleurs, mais tant qu'à ça, tu peux faire pousser des choses qui se mangent. Fait que, ça pourrait être euh, une autre variété de concours, de faire un concours, euh, de je sais pas, ou d'aider les gens, justement, pour faire des potagers, comment tu fais tu pour fou, aménager ouais. ça chez vous, plus, t t tu sais, peut-être des travailleurs fou. qui viennent t'aider, qui disent hey, « euh, tu peux ouais. faire ci, ça, ça chez vous, puis tu sais, c'est une bonne idée.
2: » Hey, un légume, Mathieu, hein. tes fou? J'aime bien mieux un osta.
12: Ah <rire> <rire> ouais c'est ça. Oh, mais... Des hibiscus.
2: mais moi je suis fascinée. Euh, bon on parle de jardins communautaires Léa mais je sais pas comme habitant de la métropole là, je suis souvent absolument impressionnée par l'ingéniosité des Montréalais qui font des potagers sur des balcons. Des petits ben oui. balcons là, ils font pousser, c'est extraordinaire là. Puis là, je veux pas euh, aller dans le cliché, mais ma, ma mon ami reste dans la petite Italie, puis son voisin italien, écoute, il fait pousser, ça n'a pas de bon sens, pas sur son balcon là. Dommage. Mais non, non, ben, pas, non, non. Tout, tu comprends pas. Il y a des prunes, oui, il y a des poires, il y a des, y a, je veux dire ça, n'a aucun bon sens. Puis... des melons d'eau. dos. mais ça, il y a quelque chose d'apaisant là-dedans. Mais ce que je trouve déprimant, c'est à quel point en ce moment, on dirait que les citoyens sont
11: plus rapides que l'industrie. Tri, il y a une demande, là. écoute, c'est temps d'attendre pour les les, les les jardins communautaires, 10 ans là. Parce qu'il y a une demande, comme avec les mots du champ électrique, tout mmh. le monde en veut un, mais il n'y en a pas. Parce que tu sais, il y a comme on dirait que les consciences s'éveillent plus vite que le progrès,
12: ben, et les industries... C'est pas, pas juste comme, ça, yo, parce que t'es... Tu vas avoir une demande, tu vas avoir 10 ans d'attente pour un jardin communautaire. Combien tu vas faire de cash avec ton euh, 10 000 pieds carrés de terrain versus si tu mets une tour à condo là-dessus. Fait que sais il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Fait que t'as aussi bien de mettre des jardins communautaires sur le top des condos et utiliser les toits des immeubles, parce que sinon... c'est euh, une bonne idée. Euh, pas, ben, de même pas idée, qu On, qu on, avoir
11: on les a, c'est ça qui est déprimant aussi, là. je ne sais pas vous, mais vous devez voir passer ça sur vos fils Facebook. Aussi. Il y a toujours quelqu'un qui a la nouvelle patente ou est-ce que c'est comme comme, le ils ont une bonne idée de faire des oui. termes de verticales oui. dans des cylindres oui. avec de l'eau. Oui. là, c'est comme, mais sont là les solutions. Pourquoi c'est tellement lent? Pourquoi c'est lent?
2: Mais parce que ça va plus vite ah. aller chez Provigo. C'est ça la voilà. fin. <rire> euh, ok, ben, en tout cas, moi je vous dis, j'ai pas le pouce vert Je trouve ça tout le fun, ces affaires-là Je vous donnerai des nouvelles du plan de fraises et mandes que j'ai acheté il y a deux semaines Pour mmh. l'instant, il n'est pas encore mort Ce qui est déjà vraiment une très très bonne première euh, Mathieu, on s'en va ailleurs Québec qui réduit les frais de scolarité des étudiants étrangers en région
12: Oui, ça c'est une autre bonne nouvelle euh, C'est euh, le gouvernement qui va baisser les frais de scolarité pour les étudiants étrangers euh, présentement, ça coûte assez cher pour un étudiant étranger de venir étudier au Québec. C'est 17 000 dollars au collégial, 24 000 euh, dans le, pour l'université. Et euh, dès l'entrée en vigueur du programme euh, privé à l'automne 2023, c'est quand même assez près euh, jusqu'à leur diplomation, les étudiants étrangers admissibles vont devoir en fait vont avoir les mêmes tarifs que les Québécois, c'est-à-dire 0$ au collégial, 3 000 par année à l'université. Et pour se prévaloir du programme, il faut deux conditions qu'il faut que tu remplisses. La première, c'est il faut étudier en région, donc oublie Montréal. Et la deuxième, il faut, faut que tu un programme qui euh, fait partie des secteurs d'activité où il y a présentement une pénurie de main-d'œuvre. Ça permet à la fois euh, d'avoir plus d'étudiants étrangers en région et c'est beaucoup. Euh, je veux dire, au Québec, actuellement, il y a 90 000 étudiants d'origine étrangère. C'est quand même beaucoup et les trois quarts sont à Montréal. Okay. Que moi, je suis, je, je, je moi, moi, il y avec mon slogan. Je suis pour la démarche. <rire> Et,
3: euh,
12: <rire> je je veux trouve le ça vraiment le fun parce que justement, ça, ça, aide aussi à la francisation des nouveaux arrivants. Je veux dire, quand tu arrives à Rimouski ou à sept mm. euh, ou à Alma, mm. tu es plus porté de parler français. Oui, mais que attends, si tu à Côte des neiges, il y a
2: ça. Qui est une, moi, je pense que c'est une bonne chose, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'arbitrage euh, euh, économique géographique, c'est-à-dire que c'est pas mal moins cher s'établir en région, euh, pas toutes les régions, là, je comprends, qu'avoir un logement à Sétil, puis tout ça, ça peut être même plus cher qu'à Montréal, mais dans la plupart des régions, euh, avec moins de moyens qu'à Montréal, tu peux avoir une pas mal plus belle vie. Euh, puis là, Léa, on, on va se le dire, il y a plus de nature. T'sais, tu comprends ce que je veux dire? C'est des mmh. cadres de vie qui sont globalement plus intéressants quand tu as moins de moyens, moi, je pense.
12: Ben oui, puis en plus c'est ça m'a enlevé l'espèce de cliché de xénophobie que les gens ont aussi par rapport aux régions, tu sais, de quand tu sors de Montréal, d'arriver de, avec la petite madame de la bosse qui est raciste, etc. etc., Tu sais, le fait que d'avoir de, 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 plus d'étrangers en région, moi je vois juste du positif là-dedans. Vraiment. Bien.
2: Allez, on a tout.
11: On a trouvé deux bonnes nouvelles, gang. On a fait un panel entièrement de bonnes nouvelles aujourd'hui. Ah, c'est
2: rare. C'est vrai que c'est tellement déprimant. T'sais, on parlait, en début d'émission, je parlais de la variole, du sage. Après ça, le rapport sur les changements climatiques avec Eddie Perez qui nous dit qu'au Canada, on a 12 projets de bombes de carbone qui, en soi, peuvent vraiment venir canarder tous les bons coûts ou toutes les bonnes résolutions qu'on aurait par rapport aux changements climatiques au Canada. Puis pourtant, on va de l'avant avec tout ça. Fait que je trouve que ça fait du bien. Dans les
9: d'avoir
2: juste un petit peu de, de positif. puis C'est pas non. à dire, mais il faut, faut, faut le faire. Tu sais, c'est par nous que ça va passer aussi, les solutions. Ce n'est pas juste au gouvernement de nous prendre par la main. Mais regarde, moi, ma nouvelle idée qui, qui est peut-être pas très populaire, c'est de faire payer aux gens plus cher l'électricité encore plus. L'essence, on ne l'a pas payé cher très, très longtemps. Il faudrait que ça reste comme ça. Puis moi, je suis payer l'eau. Je m'excuse, mais je ferais payer. Mais en
11: France, on paye l'eau. Je, sais bien, -ce je, paye je sais bien,
2: je comprends même pas. -dire, ce n'est pas, pas parce qu'au Québec, on en a beaucoup que c'est une ressource inépuisable qu'on peut... Écoute, encore en fin de semaine, euh, chez nous, dans la rue, il y avait des gens qui lavaient leur voiture à grosse sauce et qui rinçaient leur trottoir à hausse à pression parce qu'il y avait des petites feuilles dessus. Ah ouais, c'est quand bien. même c'est pas bien. du mais monde juste... de 78 ans, là, juste dire. Non,
11: mais juste que nos toilettes fonctionnent à l'eau potable, c'est je comprends pas qu'en
12: 2022, ça soit encore ça. Là. Je
0: tu
2: comprends peux littéralement pas. boire l'eau de tatouage. Je sais, c'est pas c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je, je
12: comme... le ferai pas chez nous, mais tu peux, oui.
2: Ben, le chien le fait, en tout cas ouais. chez nous, puis tout semble bien aller. <rire> OK. Merci. Merci.
4: Merci. À
9: Vous écoutez
6: Geneviève peterson
9: Cube Radio,
3: culture et société.
2: Et on est avec Marika Simard qui est journaliste culturelle pour finir euh, cette belle semaine avec moi. Salut. Bonjour. Euh, la saison des festivals qui est officiellement lancée. Je me pince. Écoute, après deux ans d'abstinence, sans enfin, euh, enfin. Est-ce que, est-ce que ça se bouscule euh, je, Ça doit être. Je sais pas comment ça se passe la forme de billets. <rire> J'ai l'impression que ça doit aller très bien. Oui, ça va très bien. Puis là, c'est le premier festival, le, le
10: premier gros week-end où on lance les festivals. Et là, cette fin de semaine, c'est un gros, c'est une grosse fin de semaine parce qu'il y en a quatre. Euh, mais ce qui est le fun, ce qui est merveilleux, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les styles, tous les âges. On en discute un peu hors d'ordre, puis tu me dis, ah, je suis pas certaine avec les enfants. Mais il y a certains festivals quand même où on peut se présenter avec les enfants, puis c'est ça qui est, est qu pas le fun. Ça. Moi, c'est pas que je suis pas certaine avec les
2: enfants, c'est que je suis pas certaine de moi dans des. Je trouve ça fatigant. Oui, c'est un... comme un de monde. Oui, c'est comme si c'était essoufflant, puis on dirait que post-pandémie, je ne sais pas, juste des soupers d'amis, je trouvais
10: que c'était comme dur à gérer. Ah, il faut se réhabituer. Il ouais, faut, 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 faut réapprendre tranquillement, puis c'est normal. C'est
2: peut-être l'occasion, euh, tu le feu par le feu, là. tu y vas, il y a 20 000 <rire>
10: personnes, tu fais gardes. Moi, date. je
2: commencerai avec un souper d'amis
10: avant de commencer. Ah, mais tu a déjà eu
2: quelques-uns, mais dis-nous, tu dis que ça commence oui. en fin de semaine, oui. et là, on a des choix à faire. Oui, vous avez des choix à faire.
10: D'abord, on se dirige à Montréal, festival métro-métro et on se met tout de suite dans
0: l'ambiance. Mmh
2: il y a des mauvais mots <rire> il y a des mauvais mots my god c'est la
10: bande-annonce donc de la première saison du festival Métro Métro oui. euh, ça a été annulé en 2020 est-ce que je
2: suis dans le champ euh, est-ce que c'est oui. pas Olivier Primo qui est derrière oui. cette histoire-là d'accord oui
10: c'est lui qui est derrière tout ça euh, donc c'est lui qui avait lancé la première édition en 2019 bon comme je vous disais, ça pandémie oblige. Hein, ouais. C'est ça, pandémie oblige. Euh, mais là, ça revient. Deuxième édition, on va voir ce que ça va donner. Ça se déroulera sur trois jours, donc ça commence demain. Euh, et ça se déroule su, euh, au parc, euh, l'esplanade au parc olympique de Montréal. À côté de chez nous, je vais les entendre de mon ça, balcon. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. C'est exactement ce que je
2: me disais quand j'ai <rire> vu que c'était à l'esplanade. J'ai dit oh, oh, oh. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu sais quoi? C'est que je ne suis pas une résidence bouillons. de Saint-Lambert. Ça, c'est <rire> la première chose. <rire> et la deuxième, c'est qu'en fin de semaine, euh, euh, je serai peut-être pas sur mon balcon donc euh, ah, parce qu'elle qu annonce de la pluie fait que je, les fenêtres vont être fermées c'est ce, ce que je me dis mais annonce pas 100% de pluie ah ouais mm. mais moi ça mm. me dérange pas d'entendre des festivals moi ce qui me dérange c'est d'entendre la formule 1 de chez nous ça ça me ah, gosse au plus haut point ça
10: oui. ouais. non mais
2: de la musique euh, ça, ça passe bien oui. surtout que là on a beaucoup d'artistes de
10: chez nous qui on sont revis, représentés oui très hip hop là c'est ce que j'entends 100% hip hop 100% hip parmi les artistes de chez nous bon des incontournables Corias fouki Loud évidemment on s'en sauve pas mais il y a aussi des artistes internationaux. On pense à Lil Baby, Playboy Cardi, Trippie Red. Donc, vraiment, on a de tout dans, ben la, écoute, dans la scène hip-hop, mais il faut
2: s'y connaître. J'ai 192 ans, à part l'art de Coriace. <rire> ben quand même, quand même c'est un Lord bon Corias, début. C'est qui l'autre que tu m'as nommé? Euh, Québécois? -qui. Mais oui. Ben oui ça, 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 je connais, mais les, les artistes américains que tu m'as nommé, euh, j'abandonne. Je, je, me, je me considère comme étant dépassé. Je ne suis pas sur TikTok, tout ça, j'avoue. Bon. Donc, il y a ça, Métro-Mistro. Si je veux sortir de ma ville... Si tu veux sortir de ta ville, tu vas aller à Santa Teresa. Là, c'est dans une
10: toute autre ambiance. Santa Teresa, Californie, bien sûr. Oui, c'est ça. Dans tes rêves. Dans tes rêves, <rire> okay. Geneviève. C'est Non, c'est plutôt à Sainte-Thérèse. Ah! Euh, oui. OK. On va un peu moins loin, mais on va quand même loin, pour moi, en tout cas, fille de, fille de la métropole. Euh, donc, c'est un festival qui se veut banlieusard et euh, ça se tient du côté de Sainte-Thérèse, on le dit. Euh, ça commence aujourd'hui, ça se termine dimanche et c'est une programmation qui se veut éclectique, mais encore une fois, il y a beaucoup d'artistes de chez nous et des artistes aussi de la relève et la relève ont besoin de se faire entendre. Ça fait deux ans qu'ils sont cloîtrer à la maison, ça a été difficile pour eux mmh. et je vous propose peut-être d'écouter un petit extrait de Robert 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 Robert, mais il y aura aussi euh, le grand retour d'Hubert Lenoir Oui, oh, est-ce qu'il va manger un micro? Peut-être peut que oui, peut-être Je, mais je peut voudrais, je serais déçue si pas <rire> Et ça va être intéressant. C'est un spectacle inédit. Qu on qu'on ne sait pas ce qui nous attend. <rire> on ne sait jamais
2: ce qui nous attend avec lui. Mais là, c'est encore pire parce que c'est un spectacle inédit. On ne l'a jamais vu. mais ben, ça va être extraordinaire. Je trouve ça intéressant ce que tu dis sur les artistes de la relève parce que j'ai trouvé ça très dommage dans le cadre mm. de tout le scandale qu'il y a eu avec le festival en, en Gaspésie où il y a des artistes qui sont. Émile Bilodeau là, qui s'est retiré pour dire, ben, là, il n'y a pas de filles. Euh, les organisateurs qui disaient, ouais, mais tu sais, quand on fait des festivals, il faut qu'on ait des gros noms. Puis là, ces gens-là si sont dans relève, c'est plus compliqué. ben oui, mais c'est parce que ça, on les laisse toujours dans relève. Ça va être difficile pour eux de ben, se faire entendre. Oui. Surtout que dans les dernières années, ben, y a pas, la, la relève,
10: en fait, se présente dans les salles de spectacle, dans les mm. bars. Tout, tout ça, c'était fermé. Là. Mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'un artiste établi, c'est difficile aussi, mais au moins, euh, mais il peut se produire. C'est ça. Exactement. Il peut continuer à se produire, alors qu'un artiste émergent, c'est impossible. Là. Bon, donc, c'est euh, Santa Teresa. Santa Teresa, c'est nomme... intéressant. Oui, je vous nommais euh, Hubert Lenoir, mais Coeur de pirate, Claudia Bouvette, qui sort un, art... un, un, un album demain, d'ailleurs. Pierre Lapointe, Safia Nolin. Donc, euh, des beaux noms. Des beaux noms euh, de chez nous qu'on aime euh, qu'on aime entendre. Bon. Pousa fest. Pousa fest. Ah, de là que là. Là, là, ça déménage. J'ai peur. C'est un festival à saveur punk.
2: On écoute peut-être un petit extrait. Ah non, extrait. moi j'aime ça le punk. On en Perfect. écoute un long extrait. <rire> punk qui fait quand même un grand retour. Oui. C'est vrai, hein? la, la
10: mode est une roue qui tourne, bien là, le punk est revenu. Et là, ben, le, le punk s'invite dans la métropole, ça se tient du 20 au 22 mai et les spectacles seront hébergés dans quatre salles distinctes les Faufones électriques, euh, Théâtre Sainte-Catherine, entre autres, et le Café Cléopâtre. Et tu
2: parlais de. de, de, de... Hey, Café Cléopâtre, on est tellement allé voir des spectacles <rire> là, au Fouf aussi, mais encore fallait-il rentrer parce qu'on venait de Chicoutimi, on n'était pas ah majeur. Euh, et seigneur. là, les portées, ils étaient sévères. <rire> C'était impossible. Il <rire> fallait se vieillir un peu. Oui, euh, après ça, il y avait Café chaos aussi, où j'ai vu plusieurs spectacles de WD <rire> 40, en tout cas. Ouais. Une grande fan de,
10: de, café. <rire> Exactement. De café, entre parenthèses. Oui. Euh, mais tu parlais tout à l'heure de la parité homme-femme. Oui. Euh, donc là, on va faire une belle place aux femmes, à la communauté aussi LGBTQ+, qui seront euh, illustrées sur scène. Et j'en termine très, très, je termine très, très rapidement pour vous dire qu'il y a aussi le pique-nique oui. électronique. Le grand retour. Oui, ben, ça se passe ce week-end et c'est la 19e édition. Mm. Écoutez. Parc Jean Drapeau. 19e édition, c'est que ça fonctionne. Il oui. y, y a un public pour si ça. Tu si sais, vous aimez la scène euh, mm. électronique, là, vraiment tous les dimanches de l'été jusqu'au
2: 2 octobre. Si vous y allez en famille, peut-être y aller plus en début de journée. Ce sera, oui, mon, ça. Ce sera mon seul commentaire, mais c'est cool y aller avec les enfants pour vrai. Marca ce fut un plaisir à de t'avoir à l'émission. On va se retrouver demain. Merci à toute l'équipe de recherche. Caroline, Florence, Charlotte. Merci à Achille à la mise en onde. Merci à vous, les auditeurs. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessereau. On se retrouve demain à 13h.
0: radio